0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Boffeté et vous écoutez le podcast Conversation de Style. Dans cet épisode, je suis avec Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, premier média sur la mode responsable. Une conversation sur le style et la mode, mais également sur notre responsabilité collective face à cette industrie. Bonne écoute Bonjour Victoire Salut Trésor. Ça va
1: Ça va très bien, je suis ravie d'être là.
0: Merci d'être venu ben, pour le coup chez moi, parce qu'en fait dans le podcast, généralement, je me déplace et je dis aux gens merci, euh, merci de, me, de me recevoir, mais dans ce cas-là, c'est toi que je remercie d'être venu jusqu'à jusqu chez moi. Euh, comment tu vas
1: Écoute, euh, très bien, on est samedi, euh, je me suis réveillée à 10h, ce qui est rare. <rire> et, euh, et ouais, ouais, on... je viens d'emménager, raison pour laquelle au milieu des cartons, c'était compliqué de te recevoir, mais... Euh... Ça se passe bien.
0: Ok. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, j'ai 32 ans. Je vis à Paris depuis 2011. Je suis euh, la cofondatrice d'un média qui s'appelle The Good Goods, que euh, l'on présente comme le premier média francophone sur la mode euh, responsable. Et je suis aussi euh, médecin, euh, précisément radiologue, qui est un métier que je n'exerce plus depuis euh, quelques mois, parce que je me consacre à plein temps maintenant à ma nouvelle activité.
0: Ok. Voilà. Euh, The Good Goose, du coup, c'est ton, ton média. Tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne le média, combien vous êtes à, à, travailler, à travailler sur ce, sur ce projet
1: Ouais. alors, euh, on est deux cofondateurs, Thibaut, mon frère, euh, qui est un peu plus jeune que moi, et moi, avec deux backgrounds hyper différents et assez complémentaires, un côté euh, bah, plus business, gestion. Euh, euh, une volonté de développer une entreprise à impact, donc euh, dans laquelle euh, lui se réalise et euh, moi euh, qui suis euh, le versant éditorial okay. euh, et euh, passionné euh, de mode et avec euh, une approche euh, euh, assez euh, scientifique, donc euh, ce qu'on appelle science-based en médecine. Euh, je, je dis souvent que je, je fais pas de science-based médecine, mais de la science-based fashion, c'est-à-dire que j'apporte <rire> des, des informations euh, euh, que j'espère le plus crédible possible euh, à nos lecteurs pour les aider à consommer mieux okay. euh, et à vivre mieux euh, leurs vêtements, dans l'hypothèse euh, finalement que le, le alors c'est assez basique mais l'état de santé, euh, c'est un état de bien-être à la fois physique, mental et aussi environnemental. Ouais. Et euh, bah, je pense que ça passe par l'épanouissement euh, euh, intellectuel, l'épanouissement artistique, euh, la capacité à. Euh, comment dire, à. À avoir le, le, le pouvoir de décider, et pour ça, il faut euh, bah, avoir euh, des informations, de ouais, la connaissance. Voilà, et donc euh, c'est ce qu'on essaye d'apporter. Plus concrètement, euh, on est donc basé à Paris, on est plusieurs dans le média. Aujourd'hui, j'ai une euh, un bras droit qui est donc Marion, euh, qui est conceptrice-rédactrice, qui bosse avec moi sur euh, les contenus. On a euh, quelques freelances qui rédigent également pour nous. Okay. Une community manager euh, en stage. Et, euh... Alors attends,
0: j'ai mon chat qui a fait tomber <rire> un truc, je sais. Ouais, c'est bon.
1: Et, euh, et une... Euh une seconde stagiaire en, en business développement. Okay. Euh, donc en tout, au quotidien, on est une équipe de cinq et uh -huh. euh, on vient d'accueillir euh, quelqu'un qui va nous aider à la réalisation vidéo, qui était un peu ce qui nous manquait sur les réseaux.
0: Ouais, j'allais t'en parler justement. Euh, C'est euh, un levier que vous allez, euh, vous allez chercher à activer
1: assez rapidement, j'imagine. Ouais, je sens le, la pression là que tu mets. <rire> bon, ce good, good, quand est-ce qu'on s'y met là Parce qu'il hein, est temps. Ouais, t'as raison, ça fait. Enfin, tu sais, dans, le, dans le, le... ce genre de projet, t'as toujours. Euh ta deadline rêvée et puis la deadline euh, appliquée à la réalité, quoi. Euh, et... Euh, on est... Euh, je, alors, alors... attends. Le chat est en ah, train ouais. de découvrir mon sac. On a qu'un
0: chat qui, qui devient... Rien. Voilà, c'est
1: bon. Pardon. Euh, et euh, oui, oui, en fait, la vidéo, ça fait un bail qu'on veut s'y mettre, notamment parce que... Euh, on a des contenus, donc au départ, on est un média écrit avec des contenus assez profonds, assez fouillés, qui nécessitent du temps quand même pour s'y intéresser. Sûr. Et on se rend compte que pour toucher un maximum de monde, il faut avoir l'intelligence d'adapter son discours et son médium à la personne que tu as en face, que tout le monde n'a pas la même, euh, le même temps et la même, le même éveil par rapport à ces questions. Donc on a commencé par euh, dupliquer sous forme d'infographie, euh, des sliders Instagram, euh, okay. euh, des choses plus digestes. Et la vidéo, c'est la next step. Maintenant, euh, en fait, moi, je préfère faire les choses de façon... Euh, carré et le plus pro possible plutôt qu'on dit les et on a considéré tu vois par exemple TikTok euh, typiquement que pour l'instant c'était pas un sujet parce que on n'avait pas le temps de le faire bien ouais. et la vidéo Instagram c'est pareil on avait euh, besoin d'avoir euh, une personne dédiée avec euh, des compétences vraiment enfin euh, et surtout euh, du full-time euh, okay. dédié à ce poste, et euh, bah, là on y arrive, donc euh, pour te répondre concrètement, euh, les vidéos, euh, ouais, c'est une histoire de semaine. Trop
0: bien, Trop bien. Et euh, la ligne éditoriale, ça va être, ça va être la même où Vous allez traiter les, les sujets de manière, de manière différente
1: alors, euh, non, on essaye quand même d'avoir une typologie euh, de sujets. On l'a déjà fait un petit peu. Euh, si tu regardes notre fil Insta, tu as des sujets plus euh, sociétaux. Euh, donc, ça va s'appeler « On en parle euh, ». Des sujets qui sont beaucoup plus euh, euh, au sujet de comment dire de data ou de notions scientifiques. Donc, euh, ouais. c'est euh, euh, la mode en stat. Euh,
0: euh, voilà, c'est bon. T'as ton micro qui frottra un peu, c'est bon.
1: Pardon. La mode en stat. Euh, on a les « Je veux comprendre ». Donc, pour décortiquer des choses un petit peu complexes, euh, en une minute trente, essayer de comprendre... Euh, de quoi il retourne, et pour la vidéo, ça va être pareil, on aura différentes chaînes, je peux pas te le révéler pour l'instant. Non, 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 mais
0: c'est pas le but, le but c'est pas de spoiler, hein.
1: En fait, on aimerait, euh, je crois, avec la vidéo, aller un peu plus dans euh, l'aspect mode, euh, de la mode éco-responsable. Okay. Euh, je pense qu'on les gens, maintenant, nous connaissent euh, comme euh, un média qui parle d'écologie et de... de d'impact social de la mode. Et on voudrait euh, maintenant être reconnu comme un média de mode dans lequel tout ce qu'on présente okay. a une dimension euh, engagée. Mais pour nous, en fait, la mode, et pour moi en particulier, c'est vraiment la, la base du message. C'est-à-dire que euh, ça m'intéresse pas que tu remplaces ton vestiaire de fast fashion par un vestiaire aussi rempli de mmh. marques de mode éco-responsables, qui la plupart du temps, d'ailleurs, sont des marques de vêtements euh, qui sont relativement basiques, ce qui est une très bonne chose, mais qui ne te permettent pas un épanouissement euh, euh, à travers ton style et euh, une connaissance de toi-même associée mmh. à tout ça.
0: C'est bien là-dessus ma transition, c'est <rire> la déformation Le, 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 le mot-clé, c'est euh, <rire> le style. Euh, le podcast part de style. Euh, Est-ce que euh, tu peux me donner ta définition du style Pour toi, c'est quoi avoir du style
1: alors, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, tu <rire> imagines, euh, au cours de mon existence. Euh, je pense que pour moi, le style, comme l'élégance d'ailleurs, euh, c'est l'art d'être à l'aise au monde, en fait. C'est l'art d'être à ta place, euh, là où tu es, euh, parce que tu te connais et parce que tu, par, du fait que tu te connaisses, tu, tu sais aussi ce qui te va et tu sais ce qui va te rendre confiant ou confiante. Euh, et adapté euh, à la situation sociale que tu vas rencontrer. Okay. C'est associé donc, à une forme d'intelligence sociale, un peu comme quand tu adaptes ton discours euh, bah, à un enfant de 4 ans, à une personne euh, qui n'a pas les mêmes aptitudes de, de compréhension euh, ou euh, le même euh, bagage euh, socioculturel que toi. Pour moi, euh, en fait, les vêtements sont la continuité de ça. Euh, et de fait... Tu peux être euh, théoriquement très bien habillé ou avoir la garde-robe la plus incroyable du monde et, et n'avoir aucun style, mmh. euh, tout simplement parce que tu ne bah, tu ne te connais pas. Et euh, je fais partie des gens qui pensent que l'habit ne fait pas le moine, <rire> justement. <rire> bon, je, je disais juste que vraiment, il y avait une décorrélation pour moi entre le, le coût des vêtements, l'image que peut refléter euh, un vêtement euh, qui pourrait te donner l'impression d'être stylé quoi qu'il arrive. Non, en fait, je pense que c'est vraiment intrinsèque. Et c'est aussi euh, c'est un grand pouvoir pour moi de savoir ça, puisque ça signifie que tu peux complètement mixer. En fait, tout en découle. Les pièces, ouais. euh, leurs coûts, les époques, les textures. Et euh, et que le, le style n'est absolument pas lié à une griffe.
0: Il y a des gens que ça rassure, en fait, tu vois, de, de s'habiller avec des marques.
1: Oui, bah, je pense qu'il y a énormément de choses derrière tout ça. Hein, et on nous a de toute façon... Euh inculquer euh, l'idée dès le plus jeune âge que la réussite dans la vie était associée à la matérialité donc mmh. euh, est-ce que est, ça les rassure parce qu'ils ont l'impression d'avoir réussi leur vie ou, ou parce qu'ils ont l'impression d'avoir du style euh, je sais pas, en tout cas euh, j'essaye de casser un petit peu tous ces faits préétablis euh, avec nos, nos messages au quotidien euh, chez The Good Goods
0: okay. Euh, là, tu as parlé de ta définition du style, euh, ton style à toi, comment tu le définis Déjà, est-ce que tu peux nous décrire ton, ton look du jour, <rire> <rire> ouais. pour commencer
1: Écoute, mon look du jour, c'est est la même réponse, en fait. Euh... Je porte, euh, alors je vais m'éplucher de l'extérieur vers l'intérieur, je porte un, un manteau euh, qui doit donner, dater des années 80, euh, qui est une pièce de couturière euh, couturier particulier, tu vois, j'ai un raccourci, euh, euh, un, comment dire, préétabli, euh, euh, gros cliché de la couturière particulière. Ouais. J'ai acheté ce manteau chez Thanksgod God M.V.I.P., euh, une de mes boutiques favorites de seconde main à Paris. Euh, il a, euh, il est en laine. Il a un imprimé hyper particulier. En fait, c'est c'est plutôt un, un tissé particulier euh, avec du vert, du bleu, du bordeaux, euh, des, euh, des carreaux. Et, euh, il est très beau, d'ailleurs. Un genre de... Mmh. Merci beaucoup. Un bord... Alors, c'est pas vraiment un bord coach. Je sais pas comment on appelle ça, mais un, ouais, un, un, un bord qui est fait avec euh, euh, une pièce, je pense, de mercerie. C'est-à-dire que c'est euh, un... Comment t'appellerais ça Un genre de pompon, de, de, de rideau, un petit oui, peu torsadé, ouais. euh, oui. qu'on est venu apposer euh, de façon linéaire euh, au niveau des manches et, euh, et tout autour du manteau. Il est doublé, je pense, dans un, un satin ou une viscose vert euh, sapin. Voilà. Précis. Euh, ensuite, euh, je porte un, un trench hyper léger euh, Max Mara Vintage que j'ai acheté euh, chez Vesterco, qui est beige, euh, qui est euh, oversize, euh, quasiment free size, qui, est, euh, qui fait partie des mots-clés que j'adore dans la mode. Euh, J'ai une chemise euh, Joseph, euh, qui je pensais en, en laine euh, feutrée qui est pareil pour, pour Rome, en fait, euh, au départ, parce que je pioche beaucoup dans le vestiaire pour les mecs. J'ai un, <rire> un, euh, un pantalon de blanc. marine euh, ouais. que j'ai payé 10 balles dans une ressourcerie il y a deux semaines, <rire> auquel j'ai fait un ourlet euh, moi-même, et qui est beaucoup trop grand pour moi, mais pareil, que je porte beaucoup trop grand. Non, qui,
0: te, qui te va très bien. Et les chaussures
1: Et les chaussures incroyables que j'ai chopé chez euh, ma dealeuse de l'époque où j'habitais, dans le 15e, une boutique qui s'appelle Classy Dame, euh, complètement out of the blue, qui n'a ni compte Instagram, ni site Internet, et qui fait de la seconde main... Euh, euh, bah dans le 15e, c'est du dépôt-vente, c'est pas du tout vintage, et euh, que j'ai payé euh, 40 euros, euh, et que j'adore, qui euh, qu ont un petit, une patte euh, léopard euh, sur l'avant-pied. Un peu pointue avec des boucles. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, mon style... Il y a un terme que je ne sais pas d'où je l'ai sorti, si je l'ai inventé ou autre, mais je trouve qu'il me correspond très bien, c'est euh, la nana boïche. En fait, euh,
0: okay, développe.
1: <rire> la nana boïche pour moi, c'est euh, bah, exactement ce que je suis euh, intérieur-extérieur. Euh, je suis une, une femme, euh, je me reconnais comme telle dans, euh, voilà, dans, dans mon genre, dans mon, euh, dans mon sexe, dans mon corps, ce que tu veux, et euh, je suis très féminine. Mais euh, j'ai un caractère assez trempé, j'ai des codes masculins. Euh, alors, si on part du principe que... que enfin, des codes masculins tels que préétablis pré euh, voilà, dans l'imaginaire collectif. Hein, mmh. Mais euh, j'ai grandi avec, euh, des, avec cette ouais, idée ouais. Que, euh, que les femmes pouvaient tout faire et qu'il n'y avait pas de distinction homme-femme dans bien la sûr. capacité à se réaliser, à faire des choses euh, auprès de, de, voilà, de femmes très fortes autour de moi. Et, euh, et du coup, je ne me suis jamais trop euh, voilà, poser la question euh, dans tout ce que j'ai voulu accomplir dans la vie, mais je remarque que ça a souvent été associé euh, avec euh, le côté... Euh, en fait, avec le fait de piocher dans un vestiaire masculin, okay. parce que ça me donnait de la force. Et euh, ça, c'est assez amusant, je m'intéresse beaucoup à la mémoire transgénérationnelle, mais euh, j'ai pas mal de, de militaires euh, dans ma famille, du côté de mon père. Okay. Et il y a beaucoup de, de codes et de l'esthétique militaire dans mes looks au quotidien. Euh, que j'utilise. Que bah, tu parlais de ton pantalon de marine là Exactement. Ouais, ouais, exactement. Bah, indépendamment du fait que voilà, c'est le truc à Adoar, 40 ans, euh, ça n'a pas bougé d'un iota, euh, que le, la matière ne se fait ouais. plus, et qu'en plus ça coûte rien, voilà. Mais, euh, mais ouais, ouais, euh, ça me définit assez bien. Et puis euh, un autre terme peut-être, c'est euh, la versatilité et le côté euh, hyper hétéroclite. En fait, je me décris tout le temps comme étant la meuf trop habillée, c'est-à-dire que j'adore m'habiller, donc. Euh, même pour aller chercher le pain, tu vois, je, je vais faire un
0: effort parce que... Quand tu ouais, dis trois billets, c'est euh, l'effort vestimentaire que tu fais,
1: c'est ça Ouais, c'est le côté cérébral, tu vois. Ouais. Genre, je réfléchis à mes tenues la veille, euh, je compose, je change trois fois par jour euh, parce que j'adore ça, en fait... Et, et... Je
0: fais partie de la même team. Hein. <rire>
1: voilà, ouais, <okay. rire> On est au moins deux. Can relate, exactement. Je... Il m'a semblé percevoir euh, <rire> cette petite tendance chez toi. Euh, je, je crois qu'il n'y a pas assez de jours dans la vie pour pouvoir... Euh tenter tout ce que j'ai envie de faire en termes de cimentaire, <rire> tu vois. Mais, euh, mais voilà, je, je m'amuse beaucoup avec ça et, euh, et j'ai un peu perdu le fil. Mais non, c'est très hétéroclite et il y a des jours où, où euh, je vais être vachement sophistiquée, euh, d'autres où je vais être beaucoup plus euh, chill sans l'être, mais en tout cas dans le look global. Je, je prête beaucoup d'attention à la silhouette en, en général, ouais, en fait, dans okay. son ensemble. Et euh, et à la subtilité aussi, je, je trouve que il y a énormément d'élégance en fait dans la subtilité, euh, dans le mélange, dans ce que tu vas laisser paraître. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Je parlais du free size, mais euh, cette euh, l'oversize, enfin si tu veux, euh, le fait de piocher aussi chez les hommes. Bien sûr. Euh, c'est parce que j'ai pas besoin de révéler, euh, tu vois, euh, mes formes ou ce qu'on attend peut-être de ma démonstration de la féminité. Oui, et
0: puis, et puis surtout tu sors, tu sors un peu des schémas préétablis, tu vois. Euh, moi, j'ai un souvenir comme ça. Euh, je sais plus dans quelle boutique j'étais et euh, je vois sur un tu les, les, les freins qui restent derrière la caisse euh, que les gens ont laissés. Et il y a une chemise qui me plaisait vachement et le vendeur me dit non, mais c'est pour femme Et en fait, euh, ben bah, ok, mais je veux quand même, je veux ouais. quand même pouvoir l'essayer, tu vois. Ouais, et à, dans ce que tu dis, il y a aussi cette notion-là de, de sortir un peu, tu vois, des schémas, des schémas préconçus. Où en fait, on te dit ben bah, écoute, là, t'as le rayon homme, t'as le rayon femme. Bah en fait, limite, parfois, il ne devrait même pas y avoir de, euh, de réunion homme-femme, tout devrait être mélangé, en fait.
1: Ce qui est hyper intéressant, c'est que, bon, on est vraiment dans l'ère d'une no autre gender exclusive et, oui. et, et de cette revendication, mais qui, qui va beaucoup plus loin, en fait, de, de non-appartenance à un genre ou de non-orientation sexuelle présumée. Mais euh, ce n'est pas parce que tu vas. Euh, mix and matcher avec des pièces euh, du vestiaire opposé, que tu effaces aussi mm. ton genre ou ta féminité. Et au contraire, je pense que euh, tu vois, le suggestif euh, peut être super érotique aussi, peut être super attractif chez une nana euh, qui a un pantalon qui paraît quatre fois trop grand pour elle. Mm. Quoi. Au contraire, euh, tu hésites entre euh, euh, la regarder habillée et la déshabiller. Tu vois enfin, que... <rire> et ça marche aussi pour les mecs. Ouais. Hein. En tout cas, c'est mon point de vue.
0: Non, mais euh, ça, se, ça se tient. Euh, quand tu as, euh, as décrit ta tenue, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il euh, y avait, euh, on va dire, plusieurs, euh, plusieurs influences. Tu vois, as du vintage, euh, tu as de la seconde main, ce qui est différent du vintage, tu as des pièces qui sont masculines, d'autres un peu plus féminines. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, ta définition du style et, euh, on va dire, le style et la patte de The Good Goods dans, la, dans les thématiques qui sont choisies ou dans le ton qui est, euh, qui est appliqué au sujet que vous traitez
1: euh, oui alors déjà je pense que intrinsèquement c'est impossible de faire autrement puisque c'est moi qui fais la ligne édito et, et j'espère euh, la transmettre euh, et on a cet échange hein, mais déjà recruter des gens qui me ressemblent et puis ensuite euh, transmettre euh, les valeurs qui me tiennent à cœur euh, à mon équipe euh, et que ça restera le cas si on grandit il euh, y, y, y a une phrase que j'aime bien, enfin c'est un peu un jeu de mots mais en euh, fait c'est dans la vie comme dans l'habit, en fait. Dans l'habit, je fais exactement ce que je veux. Et, euh, et finalement, euh, ouais, The Good Good, c'est ça aussi, quoi. C'est avoir la liberté de choisir et avoir les connaissances qui te permettent euh, de remettre en question ce qui est censé... Euh, mmh. euh, ce à quoi tu es censé te conformer. Remettre en question le fait que, euh, par exemple, une matière n'est euh, pas forcément euh, la bonne d'un point de vue écologique. Remettre en question euh, euh, l'idée du, du genre euh, médié par le vêtement. Euh, remettre en question le fait que bah, par exemple le cuir ce soit euh, hyper néfaste pour euh, d'un point de vue de la souffrance animale euh, ouais. euh, mais euh, tandis que tu vois si tu, si tu, prends le, fin, si tu, si tu retournes l'interrogation et que tu le prends par le prisme de, de l'écologie bah, le cuir de seconde main va être euh, vachement plus intéressant que par exemple les alternatives en polyuréthane qu'on peut te proposer en remplacement enfin, je, je passe ma vie finalement à chercher euh, la... la la liberté d'expression euh, à travers euh, ça, de, des sources d'informations et à essayer de transmettre et insuffler ces mêmes okay. valeurs dans le média. C'est un peu brouillon comme réponse. Tu vois, mais euh...
0: Non, non pas du tout. Euh, moi, je trouve ça très clair. Et, euh, et euh, désolé, je te, je te coupe, mais ça introduit aussi la, la, la question suivante. Euh, C'est un peu toutes ces interrogations-là qui, euh, peut-être, t'ont euh, mené à créer The Good Goods. Comment, comment ça s'est fait, la, la création du média Ça part de quoi tu, tu cherchais de l'info que tu ne trouvais pas, ou peut-être que euh, cette thématique-là était traitée, mais peut-être pas assez en profondeur Qu'est-ce qui t'a motivée euh,
1: Je dirais que c'est à la croisée de trois choses. Euh, premièrement, en, en, en sous-marin, vraiment euh, très très fort, cette envie euh, très égoïste hein, d'ailleurs de, de m'épanouir euh, dans, dans autre chose que ma vie prof, professionnelle première. Euh, un très fort besoin de, de créer des choses et, euh, et de, et de m'exprimer aussi euh, choses que j'ai toujours faites que j'ai toujours écrite et, euh, et puis de faire quelque chose de cet amour passion pour le vêtement dont j'ai compris assez tôt que tu sais t'es pas obligé de faire de ta passion une profession mais, ouais. mais moi c'était enfin c'était trop fort et, et, euh, et le bras de fer tu vois versus la vocation médicale qui nécessite énormément de de sacrifice, de travail, d'abnégation, enfin pour que la mode gagne ce bras de fer, c'est que vraiment, euh, je ne pouvais pas lutter autrement, quoi. je ne pouvais ouais. pas faire autrement. Euh, ça, c'est la première chose, Donc, qui n'a rien à voir avec l'écologie. Ensuite, il y a le, le, ma discussion avec Thibaut, au moment où j'ai eu l'idée de créer le média, et, et qui est arrivé, euh, il y a eu vraiment enfin, une, un, un timing parfait, parce que lui, euh, ben, depuis trois ans, bossait dans une start-up, et, et voulait monter sa boîte depuis un moment, donc euh, on a senti que c'était le bon moment pour moment, ouais. euh, monter... Euh, dans la barque ensemble, et puis la troisième chose, euh, tu as raison, alors c'est pas tant que je cherchais des informations, c'est qu'en fait, euh, j'ai je, je, toujours été investie depuis toute petite, j'ai toujours été la personne responsable en fait, euh, en charge, euh, parce que je sais pas, je j'étais un peu précoce, euh, j'étais euh, j'étais une enfant sage, euh, et j'avais cette espèce de notion du care, euh, tu vois, euh, mm. d'empathie de, 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 très fort, d'écouter les autres, de donner des conseils, d'essayer de résoudre un peu les problèmes du monde, tu vois, enfin, et, euh, <rire> et en fait, euh, je... Ouais, j'avais ça en moi, je suis clairement pas aller vers la médecine par hasard et euh, j'avais ça aussi pour euh, en fait tout simplement le conseil en style et j'étais euh, j'étais déjà extrêmement curieuse, je fabriquais des vêtements, je connaissais plein de marques, je cherchais toujours, j'ai chiné, tu vois, j'ai appris à chiner depuis toute petite donc euh, j'étais toujours un petit peu cette cette étincelle créative peut-être aux yeux de mes potes. Ouais. Donc euh, j'étais un peu le l'annuaire des bons plans quoi et je passais mon temps à les conseiller. Et euh,
0: en fait, The Good Goods évitait, enfin, existait avant The Good Goods, quoi. Un petit peu. Mais il n'y
1: avait, y avait pas cette, cette caution écologique. Et si tu veux, euh, c'est ça qui est intéressant c'est que je me voyais bien continuer à faire ça en dilettante. Et j'ai compris, fallait, compris ma, mon rôle euh, professionnel euh, au moment où justement j'ai eu cette étincelle, de, ce, ce lien entre la mode et, et le. Enfin, plutôt, cette, cette compréhension de l'impact de, de la mode. Ça, c'était en 2016. Ça, euh, s'est fait euh, comment, ça Donc. Euh, en gros, en 2016, je fais une pause de un an dans mon internat pour X raisons, peu importe, mais j'étais partie sur une carrière universitaire dans laquelle tu es obligée d'avoir un double cursus scientifique. Donc, j'ai fait un master 2 en sciences de la pédagogie numérique parce que j'avais envie d'apprendre un peu bah, tout ce qui relevait de la tech et des méthodes digitaux pour apprendre des choses aux gens. Il y a un okay. super master à Paris 5 Trop bien. voilà, que j'ai fait, qui m'a ouvert des portes incroyables et... Et il m'a appris à désapprendre la manière d'apprendre, c'était hyper intéressant, bref, c'est une autre discussion. <rire> Mais du coup, euh, j'avais du temps libre à côté, euh, je rédigeais ma thèse de médecine, et j'écrivais aussi en tant que free pour euh, des médias de mode en ligne, et particulièrement un qui n'existe plus aujourd'hui, euh, des sujets un peu... Euh, c'était un peu snob, euh, je, je décris ça comme le salon proustien de la Parisienne du 21e siècle. Tu okay, vois? Alors, ça parlait philo, littérature, mode, mais moi je faisais du décryptage de défilés, en fait. Okay, euh, haute couture, je parlais un peu d'histoire de vêtements. Bon. Et, euh, et un jour j'ai proposé un sujet, je me suis dit, bah, tiens, euh, j'avais lu un truc, je sais plus, je crois que c'était sur la pollution des rivières en Chine, suite à un dossier sur le monde, et, euh, et j'ai cherché des infos sur l'impact social et environnemental de l'industrie du vêtement. Et en fait... Je ne pouvais pas en faire un papier d'une page et demie. J'ai euh, pondu 20 pages euh, wow. avec une méthode de sourcing bibliographique et, et littéraire scientifique qui était la même que je faisais pour ma thèse. Okay. Euh, et en fait, euh, c'était cataclysmique euh, en fait, dans ma tête. Euh, d'une part parce que c'était vraiment terrifiant et que ces informations elles étaient complexes. Euh, que les études que j'avais sorties, c'était des études euh, vraiment scientifiques qui parlaient de prévalence de maladies euh, chez les tanneurs du cuir... De la disparition très précise de, tu vois, X catégories de la biodiversité liées à telle. Mmh. Mais des choses brainy vraiment relou tu vois. Ouais. Un côté cérébral que t'avais pas envie en tant que consommateur euh, lambda de, de juste être de creusé parce que tout simplement c'est chiant, quoi. Et, euh, <rire> et donc, euh, bah, ça m'a vraiment terrifiée. Je crois que j'ai été extrêmement sensibilisée surtout à la cause sociale bien plus qu'à la cause environnementale parce que euh, tu vois, le cliché de, des enfants de 12 ans qui fabriquent tes sneakers ou tes vêtements, mm.
0: euh,
1: c'est une réalité. Et au-delà de ce cliché euh, des enfants, je veux dire euh, la nana de 27 ans qui a, euh, euh, je sais pas moi, une, une, un risque de cancer du poumon ou de la gorge qui est euh, de 1 sur 2 dans son existence avant 35 ans parce qu'elle euh, fabrique, euh, elle tane des sacs à main euh, ouais. pour euh, 8 tons, tu vois, au fin fond du Bangladesh, euh, en n'étant payé rien. Enfin, tu vois, ce côté. Euh, Née sous la même étoile, quoi. Enfin, Qu'est-ce qui fait que moi, je suis née euh, le, le, là où je suis ouais. Et que elle, euh, bah, juste le tirage au sort n'était pas le bon. Et du coup, quelle est, qu est ma responsabilité, moi, en Attends, tant que J'en qu sens humain. beaucoup d'empathie,
0: là, dans ce que tu dis. C'est Non, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et euh, tu vois, euh, t'en parles, j'ai l'impression que tu revis, euh, tu revis ce moment.
1: Ah ouais, c'est bah, euh, encore le cas aujourd'hui. Hein. Mmh. Enfin, tu vois, quand on... Bon, c'est l'année dernière, on avait parlé, de, justement, de l'impact de l'industrie des cristaux sur euh, les mineurs à Madagascar. Enfin... En fait, quand je vois euh, des nanas qui, qui se passent euh, un roll-on euh, le soir en disant que c'est merveilleux euh, ce que ça leur apporte dans leur quotidien, dans leur dublot, <rire> et que je sais que en fait euh, non, dans les boyaux des mines, c'est des enfants de 8 ans qu'on ouais. voit parce qu'il y a qu'eux qui peuvent passer et mmh. qui font de l'apnée sur 45 secondes, tu vois, enfin euh, et qui ressortent de là avec les poumons pleins de terre. Enfin, non, c'est pas possible. Et du coup, moi, j'ai la connaissance, enfin, euh, j'ai ces informations-là euh, si, si je reboucle avec euh, tu vois, le lien à hein, mes copines et ma, ma vocation euh, et, et d'où est né le média en fait mes potes la réflexion c'était pas tant de leur dire regardez comme ça craint, c'était plutôt de leur dire ok j'ai découvert des marques éco-responsables vous avez un pouvoir d'achat de ouf clairement vous faites partie du haut du panier vous êtes médecin ou médecin en devenir c'est vous qui allez avoir la thune pour faire changer les choses et faire piller les marques et c'était les mêmes nanas qui passaient leur temps dans les marques du sentier à changer chez Maj, chez Sandro ouais. chez The Couples tous les six mois voir tous les trois mois, voire toutes les semaines, de robe, parce qu'elles avaient un mariage, un anniversaire, un date. Elles portaient le truc, ça tenait pas, ça rétrécissait. Elles avaient la même que la copine. Et donc, euh, en fait, c'était une cata Parce qu'elles, ouais. euh, elles étaient épanouies en rien. Euh, elles cautionnaient une industrie qui était dégueulasse. Et euh, bah, c'est là où je me suis dit, OK, il y a peut-être un truc à faire, mais il va falloir être smart, parce qu'elles vont pas venir par le biais de l'écologie. Elles vont pas consommer des trucs qui sont chiants, sous prétexte que c'est écolo. Sûr. Comment faire en sorte de présenter ces infos de façon euh, ludique et digeste, et d'être un peu le, le cheval de Troie, tu vois.
0: Ouais, et surtout de ne pas, pas donner de, de leçons, tu vois, j'en en parlait juste avant, avant d'enregistrer, tu vois, il y, y a aussi cette notion-là d'arriver à être, être pédagogue, tu vois, à faire évoluer un peu les esprits, sans faire culpabiliser les gens, et, euh, et je trouve que, le, justement, l'enjeu le, principal, il est là maintenant, tu vois, il y, y a une partie, on va dire, où il faut évangéliser les, les consommateurs, mais ça passe par beaucoup de pédagogie, euh, beaucoup de patience aussi, parce que toi, ça ne se, se fait pas comme ça si on met en parallèle avec euh, ce qui s'est passé dans l'industrie dans euh, de, de, de l'alimentaire, où il y a encore dix ans, quasiment personne mangeait bio, tu vois. Mm -hmm. Et maintenant, c'est devenu une, une norme, on va dire, classique. Enfin, je pense qu'il y a du bio dans les, dans, les, euh, dans les placards, dans les frigos de, de beaucoup de Français. Euh, en dehors, tu sais, du, euh, de, de l'appartenance sociale, enfin, ça s'est démocratisé. Et il y a un truc que tu as dit là qui est hyper intéressant sur, euh, sur tes copines euh, de l'époque, qui ont sûrement changé depuis dans, leur, dans leurs habitudes de consommation. Mais euh, l'écologie dans la mode, il faut oublier que la mode, voilà, c'est le style. Et euh, il faut aussi que les vêtements soient beaux, mm. tu vois, pour, pour intéresser les gens. Donc, tu vois, il y a aussi ce, ce levier-là qu'il faut, qu faut garder en tête pour moi.
1: Bien sûr. Et euh, je pense, tu as raison, que notre rôle, alors très modestement, hein, mais éducatif, euh, au sens euh, porteur d'information, euh, il est aussi important en ce qui concerne l'impact bon, voilà, de cette industrie et les innovations positives, tu vois, les gens adorent savoir qu'il y a une nouvelle matière issue, je sais pas moi, de, des rebuts, des pelures d'orange, tu vois, <rire> et qu'on va en faire des baskets, ah, etc., oui. ça c'est génial, mmh. mais euh, nous on s'attache vraiment à faire en sorte que les gens conscientisent leur dressing euh, et euh, à transmettre euh, le, le pouvoir émotionnel du vêtement euh, à travers le temps qu'on accorde au fait de chercher la bonne pièce, euh, la connaissance euh, des matières, le pouvoir des couleurs euh, vers lesquelles on ne va jamais par hasard, ouais. par exemple, le fait de se réapproprier un vêtement, par exemple, je sais pas, moi, un trench, euh, bah, euh, euh, qu'on t'a passé, qui était à ton père, à, à ta grand-mère, euh, que tu vas faire transformer et tu vas changer la doublure. Parce que juste, t'avais pas eu l'idée avant qu'on te l'insuffle, d'aller ouais. acheter un coupon de soie pour euh, rien du tout au marché Saint-Pierre, et puis d'aller voir un couturier, et ça va te coûter 20 balles, et tu vas avoir un, tu vois, un manteau neuf, et tu vas l'aimer, mais puissance 20 000, et <rire> tu seras tellement fier et, et comblé par ce vêtement, que intrinsèquement en fait, euh, la... Le, si tu veux, pour moi, la, la raison écologique, elle est, le, le, comment, le, la consommation raisonnée et l'écologie dans le vêtement, elle est intimement liée à la conscience et à l'épanouissement euh, stylistique en fait du, du vêtement. Donc, euh, c'est très juste ce que tu dis. Et tout l'enjeu, c'est de montrer aux gens qu'on n'est pas juste des promoteurs de marques
0: éthiques. Mmh.
1: Parce, que, euh, parce que même, en plus, c'est important aussi, de, de, je pense, de guider les marques éthiques vers ce côté... Ben, si vous voulez produire moins et euh, des pièces que vous allez peut-être vendre plus cher mais qui seront euh, plus qualitatives, ça passe aussi par euh, ce que vous pouvez apporter de, de, de bonheur et d'épanouissement euh, stylistique ouais. euh, à vos communautés. Quoi.
0: Dans, euh, toi, dans ton parcours, est-ce que tu as, euh, as ce que moi j'appelle tu sais, des figures de style Il y a des, euh, des gens dans ta famille peut-être euh, qui t'ont euh, inspiré, des artistes, des personnalités euh...
1: Oui, euh, bien sûr, il y en a. J'avais réfléchi euh, un peu en avance à cette question parce que j'ai écouté quelques-uns de tes, tes podcasts. Euh, et puis, euh, bon, c'est mon côté hyper scolaire, mais ça me rassure. Et alors, ça ne m'étonne pas de moi, mais j'ai défini trois typologies, si tu veux, de figures de style. Okay. Euh, bah, y a, la première, c'est euh, les, les, les femmes de ma famille, en fait, hein, ouais. les femmes de, de ma vie, clairement. Toutes très diverses et euh, tellement riches de plein de choses, euh, qui sont des femmes euh, fortes et indépendantes, euh, qui ont tout un sens euh, justement aigu de l'esthétique, euh, qui ont un amour profond euh, de l'artisanat et un respect de l'autre aussi, qu'elles m'ont euh, qu inculqué. Euh, J'ai euh, voilà, des, des deux grands-mères euh, au profil très différent, l'une qui était euh, une, une backpackeuse de l'extrême euh, indépendante euh, qui, dans les années 70, euh, était en Birmanie pendant un mois euh, wow. pour visiter ça en Louse, quand euh, voilà, <rire> les frontières étaient fermées, que c'était une dictature euh, qui a parcouru le monde, et qui, euh, à côté de ça, a bah, été euh, pharmacien, euh, député, a eu une carrière politique, n'avait peur de rien, euh, était euh, aussi bien euh, les mains dans euh, tu vois, la céramique, la peinture, la tapisserie de, euh, de, 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 comment dire, de chaises et de vieux objets, qu'un euh, week-end par-ci par-là à Paris... Euh, dans des hauts lieux de la culture et, euh, et avenue Montaigne pour aller se faire plaisir tu okay. vois dans des grandes boutiques enfin euh, avec un sens du style incroyable et, et tellement euh, singulier une autre euh, mon, mon, ma grand mère maternelle qui était une femme euh, extrêmement féminine extrêmement élégante euh, je sais pas si ça te fait ça mais quand je regarde des photos je suis un peu désespérée de, des photos numériques parce que en fait les photos de l'époque euh, oui. l'argentique les gens posaient et avait une élégance aussi vestimentaire que tu peux retrouver par exemple dans des films avec Audrey Hepburn où elle est parfaite en fait. Bon, certes, c'est euh, Givenchy qui l'habille, tu vois, <rire> mais euh, il mais n'y a rien qui dépasse et en même temps, elle est juste bien, quoi. Elle est là, elle occupe l'espace. Ça dégage quelque chose de, de, de tellement puissant. Euh, bah voilà, ça c'est un peu euh, ma grand-mère maternelle, euh, ma maman aussi, euh, qui elle. Euh, bah, est aussi forte euh, dans le vêtement que dans euh, le, la façon dont elle aménage les espaces intérieurs, une vision euh, euh, d'ensemble de, en fait, des espaces. Elle est, euh, elle est juriste en urbanisme, d'ailleurs, c'est pas pour rien. <rire> Mais euh, voilà, cette aptitude à, à faire un petit peu ce que j'appelle, moi, le, un dézoom euh, et à se positionner, tu vois, sur la lune, une espèce de rétrovision de... Bon, bah voilà, il y a ce que tu portes, la cohérence avec euh, ton entourage immédiat, la façon... Euh, dont tu, tu évolues euh, dans le monde et bah, ça revient à ce que je disais de ben l'élégance de
0: l'intelligence sociale de l'élégance l'élégance et l'intelligence sociale on est, en, on est en plein dedans là avec ces deux modèles
1: donc ça c'est euh, voilà la, les premières euh, les premières personnes qui m'inspirent. Euh, ensuite il y a euh, ceux qui ceux et celles mais euh, malheureusement j'ai plus de enfin je dis malheureusement parce que c'est pas très équilibré mais j'ai plus de figures masculines qui euh, qui inventent leur vie moi je crois beaucoup euh, aux slasher euh, d'avant-garde et au profil ouais. hétéroclite. En fait, j'ai toujours été euh, euh, très en souffrance dans cette idée de vocation, de mono-métier. Il oui. n'y a rien qui m'angoissait plus que l'idée de me dire que j'allais m'installer pendant 40 ans euh, dans un cabinet de radiologie. Bah, c'est pour ça que tu as arrêté. <rire> oui, mais euh, tu vois, même si The Good Good, c'est ma vie à l'heure actuelle, je sais que je vais avoir plusieurs métiers. Tu feras
0: autre chose à, que... à un moment donné. Je
1: que, sais que, voilà, que ce sera mouvant. Et il euh, bah, y a très très fort, euh, quelqu'un qui m'inspire énormément, euh, c'est Jean-Louis Etienne, qui est euh, au départ un, un petit gars euh, qui, a, euh, qui a été évincé du parcours scolaire euh, classique, qui a fini tourner fraiseur, euh, puis euh, bah, qui était pas si nul en maths, donc qui a repris ses études, euh, qui a fini par être ensuite euh, médecin, euh, chirurgien orthopédique, qui, qui euh, lors de son clinica euh, a eu l'opportunité d'aller avec Tabarly euh, sur un de ses bateaux en, dans l'Antarctique et, euh, euh, et qui ensuite est devenu explorateur dans l'Antarctique et qui aujourd'hui est écrivain, enfin tu vois voilà ce genre de profil me fait complètement rêver euh, et il y en a plein mais comme ça, il euh, y a un bouquin qui s'appelle euh, Les évadés de la médecine d'ailleurs euh, forcément je m'identifie à ces gens là par mon parcours mais euh, tu vois un mec comme Albert Dupontel, mm. c'est quelqu'un euh, bah, pareil qui a fait 5 ans de médecine ou 6 qui a arrêté euh, euh, qui a un profil tellement riche, qui s'intéresse à la philo qui est écrivain, euh, scénariste euh, qui est producteur de films ouais. qui, euh, qui, et qui est évidemment acteur aussi et qui est à la fois euh, voilà, une grande culture, un attrait pour tout un tas de sujets de société euh, ça voilà, c'est vraiment des, des, des profils qui m'inspirent et puis après, pour ce qui est de, du côté euh, plus lié à la mode euh, j'aime beaucoup, en fait je me rends compte que le, le, le lien entre les trois quatre noms que je peux te mentionner euh, c'est euh, les... je, je, je parlais de Cheval de Troie mais euh, en gros ce sont les, euh, les femmes puissantes et discrètes il euh, y a par exemple euh, Diane Kruger tu vois, qui est une artiste oui. collagiste que j'aime énormément une nana comme euh, Grace Coddington qui est le bras droit d'Anna Wintour euh, et qui a passé 30 ans euh, chez Vogue et qui est le génie en fait, de la grande époque des shootings euh, de chez Vogue qui est qui a transformé les choses par sa manière de voir le monde, par la puissance des images à travers lesquelles elle communiquait, qui a libéré tellement de femmes pour tellement, enfin via tellement d'outils éditoriaux, mais qui a toujours été euh, extrêmement humble, tu vois, et qui n'avait pas besoin euh, d'avoir de, de, un mégaphone ou de se mettre en avant, qui en fait a réussi à faire taire son ego. Et, euh, et ça, je, je, pour moi, c'est un peu le, la, la forme ultime de la réussite, en fait, euh, tu vois, et de l'accomplissement de soi. Okay.
0: C'est euh... pas dommage, quand même, tu sais, de... Euh, moi, moi j'entends, tu vois, ce côté, on n'a pas d'ego, on se met pas en avant, mais euh, on parle beaucoup, tu vois, là, on, on parle des, des figures de style. Pour moi, c'est vraiment les modèles inspirants. Euh, et en fait, moi, je trouve ça dommage que parfois, tu vois, là, tu viens, tu viens de, de citer des noms, euh, t'en as qui sont connus de grands publics, ouais. tu vois, Anna Wintour, typiquement, et t'en as d'autres, en fait, qui ont fait tout autant, mais qui sont qui n'ont pas eu la chance d'être mis en avant et qui, du coup, ne sont pas des icônes, on va dire, accessibles, mm -hmm. tu vois. Euh, est-ce que pour toi, euh, aujourd'hui, quand, euh, quand on, est, euh, on est une femme euh, ou euh, une personne qui n'est pas, pas du sérail dans, dans un domaine d'activité, est-ce euh, qu'on ne devrait pas être un peu plus, euh, on va dire, offensif, quoi, tu vois, se montrer plus
1: euh, c'est une bonne question. Je pour
0: servir d'exemple ou, euh, ou pour inspirer pour inspirer plus facilement?
1: Je pense qu'il y a plein de niveaux de lecture en fait euh, de... il y a plein de réponses à cette question. Si tu te positionnes dans la peau de la personne en question, euh, il faut qu'elle-même soit en accord avec oui. euh, ses buts, si son but c'est juste c'est l'essence de, de... l'art et c'est de... de se réaliser à travers cet art, euh, bah, j'imagine qu'une personne comme Grace Coddington, elle est extrêmement épanouie. Mmh. Si, en revanche, son but, c'est d'être visible et d'être et d'exister par la, la validation externe de son travail, forcément, elle va être malheureuse. Ça, c'est la première chose, d'être en accord avec soi, et pour ça, faut se poser la question. Ensuite, euh, euh, la question de la représentation et des icônes dont tu parles, c'est encore autre chose. C'est vrai que alors tu vois, on a parlé assez récemment de la place des mannequins noirs sur les podiums et de la représentation des femmes noires dans la mode en tant que miroir des femmes noires dans la société. C'est sûr que c'est dommageable parce que les femmes noires de la jeune génération vont te dire qu'elles ont manqué elles-mêmes de personnes à qui s'identifier, de femmes puissantes auxquelles elles pouvaient se référer pour se construire. Et en même temps, j'ai eu une discussion hyper intéressante avec Aviola euh, euh, Aubahorin de euh, Argo Magazine, que tu connais peut-être euh, récemment sur Clubhouse. Et lui disait, mais finalement, moi, j'aimerais qu'on sorte de, le, de cette idée de, de aspirationnelle d'étoile ou de l'icône, parce que euh, tu peux, en tant que personne euh, noire, par exemple, avoir une icône qui ne te ressemble pas physiquement mmh. et aller choisir des modèles qui sont pas forcément... enfin, euh, euh, Tu vois, dans... dans, voilà, dans dans ta, dans, dans, dans ta carnation, dans des dans étiquettes qui oui, te correspondent. Vrai. Et euh, du coup, peut-être que pour répondre à cette question, effectivement, c'est dommage si euh, l'individu qui cherche euh, ses rôles modèles ne se donne pas les moyens d'accéder à ses rôles modèles. Mmh. Et là, pour le coup, bah, on revient à la question d'éducation qui est vraiment fondamentale. Pour moi, finalement, ce n'est pas tant l'absence de représentation de ces icônes que plutôt l'absence de moyens d'aller les chercher. Ouais, exactement. Euh, parce que finalement, te, te servir la soupe en ayant voilà, un tel et un tel un tel, Anna Wintour, c'est la papesse de la mode, Michael Jordan, c'est le mec qu'il faut suivre ou auquel il faut ressembler si tu veux faire du basket, enfin, c'est très limitant, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, mais très bon
0: <rire> argumentaire. Non, mais tu as, 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 as raison à ce niveau-là. Moi, il y a un truc qui m'a frappé il n'y a, y a pas si longtemps que ça, Là, j'entre un peu dans le perso. J'ai euh, une de mes deux petites sœurs, en fait, qui a fait euh, un master euh, à San Francisco euh, en histoire et civilisation, tu sais, des, euh, des, des afro-américains. Et en fait, on, je sais plus pourquoi on parlait ça, on parlait de Rosa Parks. Et euh, elle me dit « Mais tu sais que Rosa Parks, ce n'est pas la seule femme noire qui a refusé de laisser sa place dans, dans un bus. Il y en a eu d'autres avant. » Mais le truc c'est que c'était celle qui était euh, qui avait pas de casserole, euh, qui avait la peau euh, la peau un peu plus claire et donc du coup qu'on a mis en avant mais il y en a d'autres avant elle qui ont euh, qui ont milité pour les droits civiques et qui n'ont pas été mis en avant et en fait elle comme elle a fait ce master mm -hmm. elle a, elle a, elle a fait du name dropping elle m'a lâché deux trois noms j'ai recherché, et en fait, effectivement, toi, as d'autres modèles comme ça, mais c'est pas ces modèles-là qui sont mis en avant, mm -hmm. et comme tu le disais, en fait, si tu te donnes les moyens en fait, d'aller chercher l'information, ouais. tu trouves, et donc, du coup, ben, en fait, tu peux te dire, ben, entre guillemets, là, je, je fais un, un schéma avec un, avec un énorme trait, mais c'est Rosa euh, Parks, il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres, ouais. et dans ce que tu dis aussi, enfin, toi, ça, ça, ça donne aussi un écho à ce que, à ce que ma petite sœur me, me disait il y a quelques, il y a quelques jours là-dessus, quoi
1: c'est très important ce que tu dis parce que tu poses là le enfin tu, tu pointes l'importance de des archives mm. et l'importance de devoir de mémoire et euh, ça pour le coup c'est exactement la réflexion qu'on avait euh, dans ce podcast euh, avec Christelle Bakima que j'ai reçue au sujet de la de la place des mannequins noirs en fait sur les podiums parce que c'était le travail euh, l'objet de, de sa thèse euh, à l'IFM ouais. et elle disait mais en fait euh, à chaque fois que un mannequin noir fait la une euh, et surtout à l'époque des de, grandes années de Naomi Campbell, tout le monde s'esclaffait en disant ouais, C'est génial, on a mis un mannequin noir en cover. Mais elle dit de l'histoire de la mode au départ de la haute couture, donc 1910-20, ça a existé cycliquement, il y en a eu. Mm. Mais on ne les a pas. Euh, en fait, on, on, on fait un, un, un reset. Ah, en fait, c'est comme si euh, c'était erase et qu'à chaque fois on repartait euh, de zéro en disant oh, Regardez, c'est incroyable, on a mis un mannequin en cover. Et euh, alors qu'elle, elle a fait ce travail justement de, de recherche dans les archives oui. et elle a mis en lumière ça. Et, et c'est très très important ce que tu dis là, c'est ce aussi à quoi je m'attache au quotidien dans euh, la recherche. En fait, dans nos sources, quand on, on rédige sur The Good Goods, on fait en sorte d'aller bien sûr chercher des informations qui sont récentes, mais aussi on bosse énormément avec des livres de mode, avec des vieux magazines, euh, on essaye de voir ce qui a été fait. Quelles étaient les questions qu'on se posait à l'époque Comment les gens étaient représentés euh, Comment est-ce qu'on ressentait le vêtement L'historique des pièces, etc. Et on essaye toujours d'avoir des encres temporelles. Parce que j'ai très peur aujourd'hui qu'avec l'immédiateté, euh, notamment liée au réseau, et le fait qu'on ait de moins en moins de temps pour rien, et qu'on consacre aussi. Parce bien que sûr. le temps, ce n'est pas le fait de ne pas l'avoir, c'est aussi le fait de ne pas C'est l'économie de l'attention. Euh, eh bien, j'ai peur qu'on on perd ça, en fait, qu'on consomme des choses qui sont vite faites, mal faites, des photos postées à la va-vite avec des tenues qui ressemblent à rien et qui représentent peut-être, avec une vision un peu macro, l'air du temps actuel, à savoir le euh, voilà fast, fast and furious, tu vois ouais. la façon de consommer les choses du média comme du, du vêtement, comme euh, tout le reste. Et, et ça, c'est super grave parce que en fait, quand, te, quand tu manques de, de, de repères, finalement, euh, tu manques justement d'éléments pour te construire. Et je pense que la jeune génération la génération actuelle, et notamment les ados et les petits euh, à l'heure actuelle, ils vont vraiment cruellement manquer de repères parce que malgré tout, des icônes d'Instagram, euh... <rire> je ne pense pas que ce soit des qu -ce, gens... Euh... Qu'est-ce qui, qu
0: qui va en rester Pérenne, c'est ça, Pérennes, le... ça ouais, exactement. Ça. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une, une, une vraie réflexion. Et en fait, quand tu, re, quand tu, regardes, quand tu regardes bien... Euh, moi je, après, c'est assez personnel, mais je trouve qu'il y, y a un problème tu vois, de, de valeur. Ça fait un peu tu vois, boomer de dire ça alors que j'ai à peine 30 ans, enfin 33 bientôt. Euh, mais de se dire que nous, les icônes auxquelles on s'attache, véhiculer, euh, véhiculer vraiment des valeurs tu vois, qui, étaient, euh, qui étaient profondes et, euh, et sensées. Et là, on est dans un truc où en fait tout, euh, tout n'est qu'apparence. Mm. Tu vois t as des, euh, des personnalités qui vont exploser euh, sur les réseaux sociaux, euh, Juste parce qu'elles auront fait un réel ou un mème, tu vois, qui, euh, qui va les mettre en avant. Et euh, nous, on a assez de recul, tu vois, pour euh, s'en amuser et puis passer à autre chose. Mais euh, un oui. gamin qui a 10, 11, 12 ans qui va voir ça, bah, en fait, va, va prendre ça en, en, tant que, en tant que référence. Et c'est pas pour rien que sur des médias comme TikTok, as beaucoup d'enfants de, euh, de, euh, ou d'ados, de, ou en fait, qui vont essayer d'imiter ce, euh, ce que font leurs icônes. Mm. Et euh, du coup, ça, ça, pour moi, ça crée une génération qui, euh, qui à mon avis, je ne vais pas être négatif ou pessimiste, mais qui va être un peu, qui va être un peu paumée quoi, à terme.
1: Oui, je te rejoins tout à fait. Encore une fois, euh, ça dépend vraiment euh, de l'usage que tu en as et de ta capacité de discernement. Euh, ta capacité capa... à discerner. Mais,
0: mais cette capacité à discerner, tu l'as quand tu es. Euh, quand Justement, adi...
1: c'est ça euh, qui, est, qui est hyper intéressant. Euh, et, et on en revient à la question de l'éducation, qui est Bien vraiment sûr. centrale. Je, je prends mon téléphone parce que j'ai noté euh, une citation géniale d'Amasio dans euh, Thinkerview, qui euh, voilà, est un podcast que je recommande. Euh, largement. Euh, encore une fois, qu'il faut, enfin, à écouter avec discernement, parce que c'est très complotiste dans l'âme, mais il euh, y a des <rire> choses extrêmement intéressantes. Okay. Euh, je pense qu'il faut varier les sources. Hein, Bien sûr, comme mais, mais tu as, as totalement raison. Et Damasio, euh, voilà, qui est un, un auteur de SF monumental que, que, que j'aime énormément, et, et qui a écrit un bouquin, euh, qui est une nouvelle, euh, de 67 petites pages, qui s'appelle Scarlett et Novak, euh, qu'il a écrit euh, à destination de ses filles de 13 et 15 ans, justement, pour les mettre en garde sur... Euh, euh, l'usage de ces réseaux sociaux. Et lui dit un truc hyper intelligent, euh, je, je cite, hein. euh, il dit euh, il faut réussir à leur apprendre à maximiser la part de libération et minimiser la part de servitude. Et en fait, je génial. trouve ça génial, extrêmement mmh. puissant, parce que tu vois TikTok, typiquement, le mec qui va ex exploser en faisant euh, une séquence... Euh, euh, ben, quelque part, il y a une forme de... Alors, génie, non, le mot est beaucoup trop puissant, mais il faut saluer, en fait, le bien fait sûr, que ça parle sûr. à des tas de gens et la puissance... Euh, de ce réseau qui est très lié à notre époque mmh. qui clairement ne va pas être anéanti demain ou si c'est le cas remplacé par un autre euh, du même acabit et euh, cette faculté euh, et, et la, et la, la, comment dire, la possibilité qu'on a à travers ces plateformes de diffuser des messages maintenant si tu te positionnes dans la, dans la peau de la personne qui va voir ce réel encore ouais. une fois tu as plusieurs manières de voir les choses soit tu considères que waouh, il va avoir une street cred énorme il va gagner des millions parce qu'il va être euh, euh, contacté par des marques et euh, c'est ça la vie et c'est ça ton modèle dans la vie là c'est terrible et c'est terrifiant Bien parce qu'il y a une part des, de, une, une conscience de l'effort qui est nulle euh, une conscience de la réalisation de soi qui est absolument nulle aucune, euh, aucun recul sur justement la portée du message et euh, ce pourquoi ça fonctionne et là c'est la cata puisque ça te donne euh, bah, des icônes qui sont complètement chimériques qui en plus euh, pour une personne qui réussit vont laisser des millions d'autres euh, sur bien le sûr, carré. Bien sûr, bien sûr. Et c'est super grave parce qu'en plus, c'est du temps que tu perds à ne pas te réaliser dans autre chose. Mm. Maintenant, euh, si, admettons, euh, ce, ce TikTok qui porte sur, euh, je ne sais pas moi, un message lié à la libération du corps euh, à travers euh, bah, euh, l'image que tu peux avoir de l'acné ou euh, des kilos qui sont présumés en trop quand tu es une ado de 13 ans et que tu prends le message avec discernement en disant. Génial, wow, là, là,
0: dans ce cas-là, oui, trop bien cool !»
1: Mais que, bah, voilà, don't acte, c'est tout, quoi. Juste, tu le mets euh, dans un coin de ta tête. Ou euh, simplement, voilà, la faculté de dire euh, non, euh, quand t'es une nana, euh, un mec un peu relou, ou à pointer du doigt le fait que, hey, non, c'est pas normal que tu me reluques ou que tu fasses un commentaire sur le fait que je porte pas de soutien-gorge. Là, c'est ultra puissant. Et euh, du coup, ben bah, voilà, j'en reviens à cette phrase euh, de Damasio. Mais euh, malheureusement, euh, ce qu'il faut, c'est juste éduquer ces, ces jeunes-là. Et je pense que la transition, le terme de transition... Tu peux l'utiliser dans plein de domaines différents. Et il y a notamment une transition dans l'éducation. Euh, clairement, l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui, elle est complètement à la masse. Ouais. Et même les parents, tu vois, sur ces sujets. Parce que toi, tu n'es pas papa, mais euh, si tu avais un ado aujourd'hui, est-ce que tu serais vraiment capable de lui donner les codes pour se servir de ces outils ouais. C'est mmh. vachement complexe comme question. Mmh. quoi. Et ça va être le rôle de notre génération à nous.
0: Après, tu vois, euh, je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Je parlais de ça avec un pote. En fait, on se disait que... Tu vois, nous, en fait, on est plus en avance que nos parents, tu vois, sur l'usage des outils numériques. Mm. Quoique, des fois, tu as des parents qui se, qui se démerdent très bien. Tu vois, moi, j'ai ma mère qui m'envoie des fois des réels, des trucs sur Insta incroyables, alors qu'il y a un an, elle n'était pas du tout sur le réseau. Euh, les nouvelles générations, il y, y a un truc comme ça, elles euh, sont toujours en avance, en fait. Mm. C'est-à-dire que, là, on parlait de TikTok, euh, moi, j'essaie de me lancer sur cette plateforme, j'y arrive pas. Tu vois, j'ai pas les codes, enfin, euh, je sais pas. Euh, et je me dis, moi, c'est ce qui m'effraie un peu... Euh, quand j'aurai des enfants, en fait, comment, euh, comment réussir, tu vois, à leur inculquer des valeurs sur l'utilisation justement de ces réseaux-là, mm -hmm. c'est euh, tu c'est une vraie question. C'est une vraie question qui pour, pour le moment, euh, pour ma part, reste un peu, euh, un peu sans réponse quoi.
1: Écoute, je, je me garderais <rire> bien de te donner des conseils d'éducation. <rire> euh... Ça, ça, ça,
0: ça n'attend pas de réponse hein, non, ce que je non, dis, est, mais euh... c'est une
1: réflexion ouverte et, et je trouve ça hyper aussi rassurant de parler par exemple, tu vois, de, euh, de, de, de... Parentalité, parce que c'est une question qui est hyper euh, importante dans ma vie et qui reste entière aujourd'hui, parce que l'évolution du monde incertaine, parce que justement euh, le, le côté un peu démoniaque de, de toute cette vie euh, digitale et la rapidité euh, mmh. euh, avec laquelle ça va et tout. Et, euh, et, et je pense que c'est bien que justement qu'on en parle, parce qu'il y a plein de gens probablement qui se posent ces questions-là. Euh, Peut-être que la seule chose que je pourrais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut rester dans le ce que la mode appelle le tsaigas, quoi, vraiment l'air du temps, euh, et toujours avoir une idée de euh, quelles sont les nouvelles choses et comment elles fonctionnent, ouais. pour ne pas être dépassé, et euh, pour savoir de quoi tu parles quand tu veux en parler à tes enfants, pour pas qu'ils te trouvent complètement has-been, et pour que tu puisses euh, voilà, parler un peu le même langage qu'eux, tout en ayant l'expérience le, de la vieillesse. Quoi. Enfin, ouais. je... Non, non,
0: mais euh, je, suis, euh, je, suis, je suis OK avec, euh, avec ce que tu viens de dire. Euh, on parle de, par de parentalité, juste avant le, que, que je branche le micro, tu me, tu me disais que tu as toujours été intéressé par la mode mm. depuis ton enfance, que tu fouillais dans les placards, que ouais. voilà, tu étais, euh, étais une petite digueuse déjà Exactement. <rire> déjà à l'époque. <rire> euh, sur, sur cette partie-là, la, la quête de style, est-ce qu'il y a un moment fondateur qu Est-ce qu est que tu as un souvenir comme ça, ou peut-être pas hein, euh, qui t'a donné envie vraiment de t'intéresser à la mode euh,
1: J'en ai plein. Ouais. Euh, J'en ai plein. Alors, il y, y a des souvenirs... Euh, comment dire Il y, y a... Ouais, il y a plein de petits moments. Déjà, j'ai un souvenir hyper précis. Euh, effectivement, mais je devais avoir 3 ou 4 ans euh, de, de fouiller dans le fameux placard de ma grand-mère maternelle et de tomber sur un, un t-shirt. Euh, hyper basique, hein. Pierre Cardin euh, avec simplement euh, la griffe Cardin brodée en doré, euh, okay. t-shirt blanc. Et j'avais trouvé ça incroyable. Alors, je ne sais pas quoi te dire. Euh, <rire> en fait, si c'était le fait, peut-être à l'époque, les vêtements n'étaient pas aussi euh, griffés euh, de façon ouais, aussi ostentatoire. Euh, c'était en lettres dorées. Ça avait l'air d'être quelque chose de luxueux, tu vois, pour que quelqu'un pose son nom sur le t-shirt. J'avais ouais. trouvé ça enfin, mmh. fou. Euh, évidemment, j'avais sauté dedans, euh, j'avais la possibilité aussi de jouer beaucoup avec euh, elle, avait beaucoup de bijoux fantasy, de choses comme ça, donc euh, je m'amusais énormément et j'ai euh, vu aussi cette, euh, donc ma grand-mère euh, Simone, qui était euh, femme de, euh, de, de, de politicien en fait et euh, de personne de la haute fonction publique, euh, être, se métamorphoser. En fait, de passer de la phase A à la phase B en quelques minutes grâce aux vêtements. Okay. Et euh, voilà, tu vois, de passer de son peignoir à l'arrache à coller monter pour telle réception. C'était une vie mondaine extrêmement intense. Et je pense que du coup, le pouvoir du vêtement, je l'ai vraiment perçu à ce okay. moment-là. Ensuite, euh, j'ai un souvenir extrêmement précis euh, de la, du premier vêtement que j'ai, je me suis créé. Euh, je pense que j'avais 13 ou 14 ans, euh, en fait, euh, donc j'étais au lycée. Et euh, j'ai chopé une pièce de seconde main qui était un t-shirt Dolce Gabbana euh, qui devait j'avais dû avoir pour 2 ou 3 euros. Et j'étais ultra fière du catch pour moi. <rire> j'ai grandi dans une famille aisée, mais euh, mes parents n'ont pas du tout mis d'argent dans nos vêtements. Ouais. Euh, je me rappelle de sessions chez Kiabi avec ma maman. Euh, on était trois enfants. Enfin, voilà, euh, euh, on n'a jamais eu de vêtements de marque parce que c'était absolument pas la façon dont on a été éduqués. Et, euh, et voilà donc j'avais cette première pièce c'était le catch ultime le truc <rire> était déglingué, et en fait c'était un, un je crois que c'était un t-shirt noir qui était troué de partout qui dans le sur, le, sur le, la face en fait avait un équivalent euh, de tableau euh, donc euh, avec une, une madone en fait une icône très Dolce Gabbana de toute ouais, façon ouais, ouais. Euh, donc rectangulaire et en fait euh, le t-shirt était importable et j'ai découpé cette euh, icône pour euh, le, le coudre sur un autre t-shirt à moi, wow. euh, noir. Et en fait, euh, c'était hyper intéressant, parce qu'à la fois, j'étais tellement fière d'avoir ce vêtement griffé, et en même temps, il y avait un acte hyper... Euh, peut-être politique, de dire, ok, je m'affranchis de la griffe, parce qu'une fois que j'aurai découpé, personne ne saura que c'est Dolce bah, Gabbana, parce qu'il n'y aura plus le logo. Mmh. Et moi-même, intérieurement, euh, j'aurais cette espèce de secret d'avoir, euh, tu vois, ce t-shirt. Alors, j'étais un peu dans une phase... Euh, Dark emo, j'avais euh, j'avais des stylos pour, euh, pour dessiner à la peinture euh, sur les vêtements. Et euh, c'est un des premiers vêtements que j'ai un peu, euh, en quelque sorte, floqué. J'avais écrit, euh, écrit God bless avec un E, l'album de 16 à l'époque, euh, tu vois, en dessous du truc. Enfin bon, j'ai adoré ce t-shirt, euh, à tel point que quand il a été lui-même complètement déglingué, j'ai redécoupé l'icône que j'ai cousue sur un sweat que j'ai encore aujourd'hui. Donc tu vois, à 32 piges... Euh, ça va faire presque. Attends, bien. tu l'as encore là Ah ouais, ouais, je l'ai encore. Je pourrais t'envoyer une, euh, une photo. Bien <rire> sûr. Je
0: vais le mettre sur l'Insta du, du podcast. C'est ouf.
1: Ouais, sur un sweat Zara que j'avais acheté dans un festival parce que j'avais. Enfin, pour un festival parce que je mourais de froid. Euh, et voilà, et que j'ai transformé. Mais ouais, ouais, je l'ai encore. Euh, et en fait, à partir de là, j'ai vraiment commencé à coudre, à. J'avais été initiée au point de croix à la broderie par euh, ma grand-mère paternelle, mais, euh, ouais, là, j'ai commencé à vraiment euh, floquer plein de vêtements. J'ai dessiné sur les vêtements de potes. J'avais un petit business au lycée où, euh, okay, avec mes, mes stylos, tu vois, je, 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 je peignais sur les fringues euh, un peu à la demande. Quand j'étais en médecine, euh, pareil pour les soirées médecine, euh, j'ai floqué euh, je sais pas combien, 60 ou 70 caps à la main pour des copains parce qu'on avait un événement qui s'appelle le CRIT, qui est un rassemblement national de 2000 étudiants en médecine où chaque ville est thématisée. Et à l'époque, on était thématisés, c'était un peu la secte niçoise. Donc, on s'était fait faire des caps de moines et j'avais personnalisé les caps Incroyable. des gens de ma promo. Okay. Enfin, voilà, ouais, ça, ça a été, je pense, assez fondateur dans le côté... Euh, je peux m'approprier mes vêtements, euh, je peux faire Et tu T'as un
0: côté aussi upcycling là dans, dans ce que tu racontes.
1: Mais ça, ça a toujours été ouais. C'est un truc que j'ai fait. Euh, pareil, tu vois, le fait de collecter, euh, d'acheter des coupons sans avoir d'idée de ce que j'allais en faire. Mais euh, j'ai des tas de tissus, euh, garder le moindre ruban de la boîte de chocolat à la con qu'on va t'offrir, et tu vois, tu te dis bah.
0: J'en faire quelque est -ce chose. Que, mais ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que je le jette, tu vois Enfin, mm. ça
1: m'a toujours paru un peu absurde récupérer des boutons aussi. Euh, acheter des boutons aux puces, alors forcément, tu vois, je passe ma vie dans les brocantes, et, euh, mais ça, ça, ça va te perdre, même pour la, la maison, tu vois. Tu vas trouver, je sais pas moi, une frise en céramique, euh, tu gardes ça, et puis euh, un jour, tu as ta cuisine à refaire. Ouais. C est, c est, pour <rire> moi, c'est assez, enfin, euh, c'est pas nouveau, quoi, comme ouais. phénomène.
0: Ok. Euh, là, tu me parlais de, euh, de plusieurs actes fondateurs. Ouais. Je trouve qu'ils sont hyper structurants, et euh, quand, euh, quand on t'entend parler, du coup, on comprend beaucoup de choses aussi. Euh, dans, euh, ne serait-ce que dans la création de The Good Goose, les, les sujets que vous traitez c'est euh, euh, hyper intéressant euh, as, euh, tu parlais tout à l'heure de ton look tu n'as pas décrit les, les, les bijoux que tu portes <rire> est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: oui bien sûr euh, Alors,
0: il y a beaucoup de bagues là hein.
1: euh, j'ai toujours beaucoup de bagues ouais. ça je pense que c'est un peu ma ma revanche euh... En fait, j'ai passé six années au bloc parce que je faisais de la radiologie interventionnelle et je n'avais euh, ni bague ni ongle fait. Et euh, du coup, c'est <rire> la revanche du bloc opératoire. Bah, c'est pareil que les vêtements, c'est mix and match. Euh, j'ai une petite bague. Euh... Euh, au niveau de l'auriculaire euh, qui était à ma grand-mère euh, que j'ai fait euh, resizer. J'ai un, une bague en or avec un petit diamant en taille rosette qui est un, une forme de taille de diamant qu'on ne fait plus aujourd'hui. Ça c'est super intéressant aussi, je me suis ouais. beaucoup intéressée aux bijoux. Euh, j'ai une petite bague de créateur, c'est Viveca... Euh... Non c'est pas Viveca Perchrom, c'est euh, une petite boutique rue de la Grande oubelle qui est une ancienne nana qui bossait dans la pub, euh, qui s'est reconvertie grâce au cours du soir de la mairie de Paris en gémologie wow, et qui est soudeuse. Okay. Et qui est trop marrante, qui euh, écoute euh, du métal, euh, <rire> fabrique ses bijoux dans son atelier et les vend. Okay. Et j'adore parce qu'il y a de l'onyx, euh, j'adore l'onyx, c'est que des pièces uniques. Euh, j'ai une bague euh, art déco, enfin euh, style art déco, qui date des années 80. Avec est un, mmh. Elle est super belle. Elle est canon avec de pareil de l'onyx, des toutes petites pierres en onyx. Euh, c'est un hexagone et à l'intérieur il y a une améthyste que j'ai euh, dealée euh, dans un marché des antiquaires euh, à Avance, euh, là d'où je viens cet été. Euh, alors ça c'est un bon tip s'il y a en gros 10 jours de marché des antiquaires le premier jour j'ai eu crush maximale et euh, bah, je suis passée euh, tous les deux jours pour voir si elle était ouais, vendue et j'ai attendu <rire> le dernier jour euh, c'est hein. Voilà c'est ça, mais, mais pour risque. faire en sorte de dealer au max mais elle est en, en vermeil et je l'ai eu j'ai euh, un lot, parmi un lot de 6 bagues identiques de chez H&M que j'ai acheté 1 euro dans une ressourcerie euh, des bagues qui sont des copies euh, de la bague, euh, en fait, euh, une des bagues iconiques de euh, n'importe quoi, Repossi, pardon, euh, la bague berbère qui euh, Le prend l'ensemble des phalanges. Et j'ai euh, bah, un des maillons de la bague Repossi qui m'a été offerte par, mes 30, par mon papa pour mes 30 ans. Euh, donc tu vois, il y a, y a du 1 euro, il y a du, ouais. euh, j'imagine, plusieurs centaines d'euros. Euh, voilà, c'est vraiment hyper hétéroclite, il y a différents types de métaux, euh, de pierres aussi. Euh, les oreilles, j'ai euh, un... Comment dire, au niveau de... Pas du tragus, mais de... Euh, la, là, la médecine, c'est toi. Hein. Je me rappelle plus. <rire> J'aurais ouais, pas te ça. dire. <rire> tu sais, euh, bref, en haut, j'ai un piercing. Je me rappelle plus du nom. De l'élix pardon. Okay. Euh, un, une, un, petit, un petit écrou de chez Jem, qui est une marque qui fait de l'or euh, certifié Fairmine que j'aime énormément. Extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, innovante dans son design et, et dont les valeurs euh, me correspondent vraiment. En termes d'or neuf, en fait, si je consomme de l'or neuf, c'est de l'or euh, Fairmine ou rien. Okay. Euh, j'ai euh, voilà, une petite babiole à 3 sous que j'avais achetée chez Kiliwatch. Et j'ai euh, une, une, une boucle d'oreille clip en argent ciselé que j'ai achetée dans une brocante, euh, pareil, en Corse. Alors, au fin fond de la Corse, j'ai des adresses pour chiner. incroyables euh, Côte Est. Personne ne va sur la côte <rire> Est de la Corse parce que c'est beaucoup moins touristique. Ouais. Et euh, c'est là où il y a les catchs les plus fous à faire, aussi bien en termes de fringues que de mobilier, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a plein de brocanteurs là-bas. Incroyable. D'accord. Et tu sais, c'est des brocanteurs, c'est la Corse, donc... Euh, euh, ils vivent la moitié de l'année dehors et donc il y a des hangars énormes avec, mais de tout quoi, des pièces euh, dingues, des, 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 des armoires du mobilier, euh, des machines d'agriculture du début du 20 XXe. Enfin voilà, c'est hallucinant. Euh, et, et puis autour Et tu as deux points mentifs, alors ouais. attention au micro. J'en ai trois. Oui, euh, ouais.
0: Bon, c'est cool. J'ai
1: euh, un petit Bouddha euh, ouais. qui avait été offert par ma, à ma grand-mère en Chine euh, dans les années 75, à l'époque où mon grand-père politicien euh, était euh, pour des raisons pro là-bas, okay. euh, sur une chaîne un peu longue. Et puis j'ai deux euh, petites chaînes que j'adore. Euh, la première euh, qui est composée d'un corail qui a été offert à ma maman pour euh, ma naissance, qui me l'a ensuite donné.
0: Trop beau.
1: Extrêmement fine, donc il y a plus de 42 bah, ans. Et euh, le deuxième, alors ça, c'est une histoire qui est chouette. En fait, euh, c'est le designer Pascal Morabito, qui aujourd'hui euh, ne fait plus de bijoux, qui est le premier euh, designer à avoir eu euh, l'effronterie de mettre euh, du diamant dans du plexiglas. Donc, il y a un tout petit diamant dans okay. un carré de plastique. Lui-même cerclé par de l'or. Euh, c'est un collier qui, aujourd'hui, se fait encore, qu'on peut retrouver, qui est euh, vraiment la création phare de la maison. Et il se trouve que... J'aime beaucoup toute la famille Morabito. Sa, sœur est un, une architecte paysagiste d'intérieur dont les codes, euh, pareil, esthétique extrêmement japonisant, elle a est une esthétique de l'uniforme, euh, beaucoup de blanc très épuré qui me parle beaucoup ouais. dans l'aménagement d'espace. Et son fils, c'est Ito Morabito, donc, euh, Ora Ito, le designer euh, très célèbre euh, qui a euh, designé le Musem, euh, okay. qui a, tu sais, euh, qui était responsable de, euh, de cette création chez Reebok à New York de murs euh, qui étaient euh, texturé façon euh, non, faut, revêtement faut, faut, faut de sneaker en fait. Euh, okay, il avait reproduit la semelle d'une sneaker sur l'intégralité du mur chez Rivoque. Il a aussi euh, créé, euh, tu sais la bouteille Henken euh, en métal. Oui. Euh, voilà, c'est lui. Et j'ai eu la chance de l'interviewer il y a deux ans parce que il a euh, gagné euh, le droit d'aménager l'espace de Première Vision Paris euh, à, au Bourget.
0: Ok, incroyable.
1: Voilà. C'est ouf. Mais ça change tous les jours, pour <rire> le coup, les bijoux. Je... À part les boucles d'oreilles euh, et encore, je, je change assez souvent. Et, et j'en ai... ai pas énormément. Mais par contre, j'alterne plutôt les tons dorés, plutôt ouais. les tons argent.
0: Est-ce qu'on peut dire que tes bijoux, c'était tes pièces totem T'as un, un vêtement, un accessoire qui te représente plus que, que les bijoux que tu portes Ouais. Ouais euh,
1: Carrément. J'ai. Euh... Alors C'est pas vraiment un vêtement, c'est un... Ouais, un ensemble, mais je, je suis... Je suis une inconditionnelle des tailleurs. Euh, des tailleurs et, et des combinaisons. Okay. Euh, mais, euh, enfin, voilà. Soit les, soit les, les, les one-piece, donc les body et les combis, c'est vraiment, le, pour moi, la pièce un peu large, versatile, qui, qui, que j'adore, et j'en ai, ai plusieurs. Et les tailleurs, effectivement... Euh, alors, quand je dis tailleur ça va de, de tailleurs extrêmement euh, cintrés, vraiment le smoking-like, euh, euh, au tailleur oversize... Euh, tu vois, euh, influence euh, Kawakubo, euh, okay. euh, ou des tailleurs beaucoup plus loose, enfin, euh, avec... Euh, J'aime beaucoup, tu vois, ce que fait euh, rico Owens euh, aussi, ouais. j'ai différentes pièces, mais globalement, ces assemblages assez faciles à porter, euh, que tu peux mix and matcher aussi, euh, qui te donnent, je trouve... Euh, une allure Une allure de la, de la puissance dans ce que ça porte d'histoire aussi vestimentaire, ouais. le, le costume au féminin, c'est quand même un truc de dingue, enfin, hein, je veux sûr. dire... Euh, le droit de porter des pantalons, euh, la working girl euh, des années 90, tu vois, le, la libération de la femme à travers le costume, ça me parle beaucoup. Euh, tu vois, tout à l'heure, je disais que la ne fait pas le moine, c'est peut-être l'exception à la règle. Après, ça dépend de comment tu le portes et de, de ce que ça te confère comme confiance en toi, mais euh, clairement, ouais, l'association des deux, le costume. Idéalement, tu vois, si je devais plus, me, plus réfléchir aux vêtements, euh, si je devais avoir une tenue à la Steve Jobs... Euh... Oui, une
0: tenue signature. <rire> oui,
1: euh, je pense qu'en vieillissant, je tendrais vers un dressing comme ça, euh, fait de quelques, quelques pièces, euh, pantalons et vestes, euh, qui, euh, ouais, qui sont monochrome et que je peux euh, assembler et, et changer au quotidien. Euh, ça, ce sera vraiment ma signature, ouais. Ouais.
0: Et c'est drôle, parce que dans ce que tu dis, il y a aussi une notion euh, d'aisance tu vois, mm. que ce soit les combis ou tu vois, les costumes on va dire un peu versailles et ça revient ça rejoint ce que tu disais au tout début du podcast ouais. toi, sur euh, déjà sur le look que tu portes aujourd'hui euh, les vêtements que tu euh, que tu choisis il y a toujours cette notion cette notion d'aisance pour toi c'est important d'être euh, à l'aise dans ces vêtements
1: tu vois, de toute
0: façon, je te pose la question, tu vas pas me dire non, j'aime être contrainte, non
1: euh, Non, enfin, c'est intéressant parce qu'il euh, y a une évolution, là, tu j'ai pas toujours été comme ça, mm -hmm. euh, et ça relève de quelque chose de beaucoup plus personnel, mais, euh, mais dont je peux parler, et dont je, je parle ouvertement. En fait, j'ai traversé une période d'anorexie mentale quand j'étais euh, adolescente, assez okay. sévère, euh, qui a duré deux ans, et euh, de fait... Tu sais, dans ces maladies-là, en fait, il le, 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 y a un espèce de spectre du trouble du comportement alimentaire et de la représentation du corps, mm. de la dysmorphophobie, de la capacité à se percevoir euh, telle qu'on est morphologiquement, euh, qui, qui, qui dure des années, ouais. et qui euh, m'a suivi une bonne dizaine d'années euh, et, euh, et qui a nécessité, tu vois, plusieurs accompagnements. Euh, et j'ai été vraiment métamorphosée par l'hypnose, l'hypnothérapie. Ok. Euh, ça, je le place juste parce qu'en en fait, il y a beaucoup de nanas qui sont dans ce, ce cas de figure et pinos, c'est une, une méthode dont on parle pas beaucoup, mais voilà, qui est vraiment efficace là-dessus. Et du coup, euh, j'ai toujours eu cette difficulté à avoir euh, une vraie représentation de ce qu'est mon corps euh, dans l'espace. Euh, j'ai toujours aussi été extrêmement... Euh, euh, pas frustrée mais euh, toujours trouvé très pesante ce dogme de la taille. Ouais. Le en fait chez certaines marques je faisais du 34, d'autres du 38. Je comprenais pas pourquoi ouais. la fast fashion n'aidant pas euh, ben clairement en fait aujourd'hui le le sizing veut plus rien dire quand tu le vintage et la seconde main, tu t'affranchis d'emblée de ça en fait. Bien sûr. Comme tu le disais, tu tu fais pas gaffe est-ce que c'est masculin féminin, euh, est-ce que c'est taille haute, taille basse, est-ce que ça te va, juste essaye. et puis c'est une question de c'est très très intuitif ouais. il y a beaucoup de, de ressentis et je pense que c'est ça qu'on a perdu aussi dans le vêtement aujourd'hui de l'intuition et du coup intuitivement je vais vers de lower side maintenant euh, tu vois je, je, aujourd'hui je suis très à l'aise avec euh, mon corps et, euh, et avec euh, ben, mon rapport à l'alimentation aux autres à mon image et donc je porte de tout euh, tu vas pouvoir me voir euh, en maillot euh, ou enfin euh, me voir publiquement je dirais hein, en maillot euh, ou euh, dans une combinaison euh, qui va être vachement plus moulante euh, dans une une robe du soir ultra échancrée euh, et ou un short hyper court enfin donc j'ai pas vraiment de de enfin de, 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 c'est pas c'est pas un style monomaniaque, tu vois, du, du free size, etc. Ouais. C'est juste que c'est quelque chose que je m'autorise et que naturellement, j'ai tendance à plus porter. Okay. Et c'est vrai que de toute façon, le fait d'être à l'aise dans ses vêtements est important, tout simplement parce que je me déplace à vélo aussi, et que j'ai pas envie d'être contrainte. Ah bah bien sûr, euh, voilà. bien sûr. Mais, euh, mais pour porter une pièce de dingue, je peux faire l'effort, tu vois, de d'être corseté ou, euh, ou d'avoir euh, euh, une jupe un peu courte qui fait que bah, il faut faire attention à la façon dont tu te positionnes, <rire> ça c'est des choses que je m'autorise aussi mm. euh, pour le style.
0: La mode c'est beaucoup, euh, beaucoup de désir, tu vois, désir du vêtement, désir d'être beau, désir de trouver, de trouver des pièces et euh, forcément un peu de frustration. Tu as envoyé questions en amont, donc à mon avis tu vois à peu près où je vais en venir. Est-ce que tu est as un vêtement que tu n'arrives pas à trouver une pièce que tu recherches, dont tu rêves ah.
1: Euh, alors, euh, j'avais pas pris la question comme ça en fait, mais euh, du coup c'est intéressant. Euh, alors, un vêtement dont je rêve et que je n'arrive pas à trouver... Je, je, non, et puis en plus je pense que cette réponse, elle n'est pas figée dans le temps. Donc, mmh. euh, à l'instant T, j'ai euh, une pièce de rêve, tu vois, une, une pièce récente que j'ai vue et qui était vraiment hors de prix pour moi. Euh, je l'ai trouvé chez Gaijin, qui est une boutique que j'aime énormément, que ouais, tu ouais. connais. Que je connais, oui, euh, bien sûr. Voilà, qui a beaucoup de, de créateurs, notamment en japonais, euh, enfin, principalement. Et c'est un trench euh, comme des garçons, euh, qui était en fait un espèce de mix, de mix euh, déstructuré, comme sait très bien le faire euh, Kawakubo, mais euh, euh, en fait un, un mix entre un trench. Euh, c'était le haut d'un trench euh, avec un, une cut euh, en biais. Ouais. Euh, donc, euh, comment on appelle ça Un peu comme un carré plongeant, si tu veux, mais pour un trench. Et euh, sur lequel il y avait un empiècement d'une couverture euh, en, en laine euh, avec un imprimé euh, euh, écossais. Très ample, euh, très justement euh, oversize, très fluide, avec un tombé qui était absolument extraordinaire. Euh, et tu vois qui était euh, à 6 ou 700 euros ce qui les valait parce que c'est extrêmement rare. Extrêmement oui, c'est la,
0: la, la rareté du produit et tout le travail qu'il y a derrière. J'ai essayé
1: le truc et voilà, j'étais tombée en pamoisement devant ça. Euh, et, et ouais, tu vois, ça fait partie de, des pièces de rêve. Maintenant, bah, je l'ai reposais en conscience en me disant, ouais. soit je la retrouverai plus tard, soit euh, je la ferai moi-même ou j'essaierai, tu vois, de me faire le défi de refaire. Et puis je crois beaucoup de toute façon, en la, surtout dans la seconde main. En, en la, tu sais, le, le, les hasards heureux et euh, le bon timing, quoi. Exactement. Si ouais, une pièce, ouais. tu peux pas te l'offrir maintenant. Et, et dans l'art, c'est pareil, parce que j'adore. Euh, je je, je m'achète quand je peux des œuvres d'art qui, qui ont tout ce enfin, type de valeurs différentes. Hein. C'est pas forcément des choses chères, mais en l'occurrence, quand c'est trop cher pour moi à l'instant T, bah, euh, je reviens plus tard. Euh, tu vois, là, j'ai fait l'acquisition d'un d'une un, lithographie euh, incroyable de Braque que j'aime énormément, qui wow. s'appelle euh, « L'oiseau et les étoiles okay. », que j'avais repéré bah, sur le même marché des antiquaires où <rire> j'ai acheté ma bague euh, et qui coûtait euh, 4 ou 500 euros, et, et franchement, au mois d'août, c'était pas possible pour moi. Tu vois, c'est pas la Lune, mais ça reste quand même un coût, surtout pour oui, un tableau, quoi, qui est, euh, qui est pas utile. Et ben, euh, voilà, une litho euh, qui date des années euh, 60, elle a été éditée en 800 exemplaires. Aujourd'hui, il en reste probablement euh, moitié moins. Euh, j'ai gardé la carte de visite de la personne euh, Bon, le temps est passé, je voulais me l'offrir à Noël à Noël j'ai pas pu, j'ai perdu la carte de visite et je me suis vraiment dit euh, bah, c'est méga ballot, j'ai cherché sur internet les coordonnées du mec je les ai je pas trouvées et puis il bah, y a quelques semaines j'ai retrouvé cette carte out of the blue dans mon déménagement <rire> j'ai rappelé le mec, le tableau était dispo oh là là. tu vois, ouais. ça a tellement plus de sens cette Bien histoire sûr. que si j'avais pu euh, l'acheter euh, ouais. comme ça donc euh, donc voilà, rien n'est figé, euh, je, il en va des vêtements comme du reste. Quoi. Ouais. Et c'est pareil pour les personnes que tu rencontres, il enfin, y, y a des moments, où il faut juste être alerte et ouais. réaliser ça.
0: C'est hyper intéressant ce que, ce que tu dis euh, dans, dans ton approche globale, parce que l'anecdote chez, chez Geijing, en fait, c'est euh, exactement le on va dire le un positionnement anti fast fashion ouais. parce que la fast fashion c'est pas euh, c'est pas seulement tu vois les arrhesm c'est aussi notre comportement tu vois, le fait de, le fait d'acheter constamment et de pas prendre le temps tu vois et en fait là le fait de reposer cette veste enfin c'est limite un acte militant <rire> j'exagère <rire> toi j'exagère j'exagère mm -hmm. un peu mais euh, dans euh, dans tout ça est que est-ce qu'il y a un lien entre euh, euh, entre cette approche, tu vois, de se dire, ben, on prend le temps, tu vois, de, de traiter des sujets, par exemple sur euh, The Good Goods, on prend le temps, en fait, de, de tomber sur la sur la bonne mm. pièce et de se dire, ben, en fait, c'est une sorte de rendez-vous qu'on se donne pour plus tard. Ouais. Et d'ailleurs, je serais très heureux pour toi si dans quelques temps on se retrouve et que tu portes cette euh, Elle est vendue. Ben, est... Elle est vendue, voilà, <rire> Je me suis renseigné. <rire> ben, ce sera peut-être une autre. Euh, dans euh, pour reparler de The Good Goods, quand vous euh, vous, vous choisissez vos sujets, euh, comment euh, comment vous les euh, Comment vous décidez euh, de, de prioriser tel sujet par rapport à un autre Là, je rentre vraiment tu vois, dans, oui. la, dans, le, dans le choix des, théma, des thématiques.
1: Euh, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, et sur, sur cette réappropriation du temps. Et euh, C'est un parallèle très juste entre la consommation vestimentaire et la consommation médiatique. On, on a une manière d'écrire qu'on souhaite euh, evergreen pour tous nos sujets, c'est-à-dire mmh. que les sujets euh, ne soient pas... Et bon, évidemment, enfin, dans 20 ans, on verra ce qu'il en reste, mais, mais que tu puisses, dans deux ans, ressortir un article ouais. et qu'il ne euh, euh, qu sorte pas de nulle part. Évidemment, quand on vous parle de quelque chose, une boutique qui ouvre, ou, bien sûr, c'est est ah bah dans le temps. Mais euh, ouais. en dehors de ça, on essaye de, de, de traiter les sujets, euh, euh, voilà, de sortir ce qui dure dans le temps. Il y a une phrase que j'aime énormément de Stéphane Soumier, euh, donc éminent journaliste, hein, qui dit... Euh, euh, si c'est important, pourquoi se presser Si c'est pas important, pourquoi se presser Et c'est vrai en <rire> Ça fait. Ça veut
0: tout dire. Et ouais.
1: alors bon, après t'as des problématiques de SEO, de être positionné vite, vite, vite avant tout le monde euh, sur euh, l'information chaude. Et euh, tu as des sujets un peu clickbait comme, euh, je ne sais pas moi, bon, les scandales, l'où euh, euh, l'histoire des cristaux. Mais en fait, euh, tu vois aujourd'hui typiquement l'article sur les cristaux, je reçois une fois par semaine un message de quelqu'un qui me dit « Mais merci d'avoir écrit ça, c'est incroyable ce que j'ai découvert. Le truc est sorti il y a un an et demi. Ouais. » euh, Et ça, ça a beaucoup plus de valeur en fait Bien pour sûr. Nous. Euh, Donc en fait, ce qu'on fait, pour te répondre très concrètement, mis à part euh, lorsqu'on travaille avec des clients, des partenaires pour... Sortir une actualité sur un produit, et quand bien même c'est le cas, on essaye toujours de faire en sorte que, encore une fois, la rédaction euh, assure une, une intemporanéité de, du, du message. Euh, on se donne toujours un peu le temps, notamment parce que le sourcing des informations et recouper les sources prend du temps. Ouais. Euh, si je veux écrire, je ne sais pas moi, sur la situation des Ouïghours en Chine, euh, faire une update dessus, euh, il va falloir que j'aille chercher euh, diverses sources, déjà, pour euh, la véracité de mon enquête. Bien sûr, il faut croiser
0: les informations. Voilà,
1: tu vois, de mon travail d'investigation. Euh, maintenant, si je veux écrire plutôt sur un courant euh, lié, tu vois, au contexte, on a écrit sur euh, le, la Dark Academia, donc et ce, ce courant né de TikTok, de, euh, de jeunes qui étaient frustrés de ne pas pouvoir aller au lycée euh, ou en études supérieures, et qui, du coup, il euh, y avait une espèce de, de, de mode de... de euh, genre Harry Potter, mais dark, en fait, tu t'habillais okay. chez toi euh, un peu en mode euh, « nos futurs euh, mais euh, façon prépie pour aller euh, au lycée dans lequel tu ne vas pas, tu vois. Et bien bah, ça, en fait, c'est capter vraiment l'air du temps, partir de TikTok, euh, ensuite aller chercher des études un peu plus euh, relatives au courant, tu vois, euh, euh, mode en soi, je vois. Euh, essayer d'aller voir aussi euh, ce qui se dit du côté des créateurs. Et donc euh, ce picking d'informations, généralement ce que je fais, moi, c'est que je fais une veille au quotidien qui est vraiment multi-supports, euh, digitaux, des supports papier, on en a parlé, mais aussi euh, prendre un peu le pouls du monde à travers bah, ce que tu peux voir dans la rue, ce que tu peux voir ouais. sur Instagram, euh, être attentif aussi aux messages. C'est con, mais tu vois, tiens, qu'est-ce que de quoi on parle au café avec euh, les stagiaires Qu'est-ce okay. que j'ai entendu euh, euh, ce matin dans la, la bouche de telle blogueuse euh, euh, sur Instagram euh, Qu'est-ce que j'ai lu dans tel euh, gros média, etc et de faire une espèce de melting pot en fait, de tout ça. Et à un moment donné, tu as quelque chose qui va émerger, euh, tu vas réussir à prendre suffisamment de recul pour euh, faire une espèce de cuisine de l'ensemble de ces informations et euh, en tirer une réflexion. Euh, à titre d'exemple, euh, tu vois, le, le... il y a un an, on a écrit un article sur que vont, euh, à quoi ressembleront les boutiques après le confinement. Ouais. À l'époque, on pensait encore qu'il y avait un après. <rire> et ben, ça, euh, c'est c'est pareil en fait finalement c'était euh, se dire ok bon bah, on parle de du e-commerce on parle de la souffrance des boutiques physiques on parle des tendances des français à, euh, à, à, à acheter de plus en plus en click and collect ou en digital ouais. à, à reporter leur conso euh, vers le, la proximité le local euh, aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus d'émergence de services liés aux vêtements qu'on peut plus pousser des collections aussi vite dans les boutiques de fast fashion de Bien toute sûr. façon qui n'existeront plus donc il y a de plus en plus de services de réparation de personal signing du coup de tout ça, tu te dis, ah bien tiens, euh, et puis de custom, enfin de DIY côté individu. Si tu mélanges euh, le DIY individuel, euh, le personnel styling, le fait qu'on puisse moins produire et consommer de façon plus euh, digitale, qu'il y ait euh, une mise en place de services perso etc., bah tiens, à quoi ressembleront les boutiques, tu ouais. vois Et c'est vraiment comme ça euh, qu'on qu travaille et, et, et c'est comme ça que j'essaye de, voilà, de, de, de driver. Euh, Ma team et euh, j'ai une représentation hyper, euh, hyper visuelle en fait de l'écriture. Toute la difficulté de notre taf, c'est de choper, de faire de l'entonnoir en fait, ouais. sans perdre la quintessence du message. C'est-à-dire d'aller chercher un max d'infos, un max de sources et euh, comme si tu prenais une motte de, de terre euh, en fait, si tu étais un sculpteur, de tailler dans le tu truc jusqu'à ce que ça ressemble à euh, quelque chose de pertinent euh, qui parle aux gens. Euh, que ce soit si possible attractif, esthétique, ludique, euh, mais que ça reste compréhensible. Okay. Euh, que ce soit pas de l'art contemporain complètement barré et que ce soit pas non. Non, mais plus toi euh... tu
0: t'enlèves le superflu, tu gardes l'essentiel, quoi, ouais. avec une belle forme.
1: Écoute, euh, c'est ce qu'on va essayer de faire dans la vidéo. <rire> J'ai bien compris le message, Trésor. <rire> <rire> on, non, rega ouais.
0: on regardera ça. Euh, je reparle de tes, de tes amis euh, qui euh, s'habillaient, euh, qui s'habillaient dans des marques. Tels, tels que Sandro, Hommage, etc. Euh, depuis que tu as lancé ton média, euh, est-ce que tu, tu sens que tu as une influence sur tes proches dans, leur, euh, dans leurs habitudes de consommation, ou tu en as certains qui euh, ont une forme de rejet, et qui disent bon, « en fait moi je fais ce que je veux, je continue comme avant
1: euh, » Il bah, y a différents profils, évidemment, mais il euh, y a plein de signes faibles, c'est très chouette. C est, c est, rares sont les personnes, euh, et c'est souvent pas des proches, Enfin, euh, plutôt rares sont les proches qui te disent t'as transformé ma manière de consommer en revanche ouais. c'est des messages qu'on reçoit tous les jours et ça c'est incroyablement puissant pour le moral, Enfin, c'est bah, génial après à notre petite échelle, tu vois, on a une communauté extrêmement modeste, on, on est une goutte d'eau dans l'océan mais, mais n'empêche que le meilleur booster c'est de recevoir des messages de gens qui disent, euh, euh, voilà, grâce à vous j'ai réfléchi différemment, euh, j'ai fait refaire telle veste, j'ai... Euh, j'ai valorisé telle boutique ou qu'ils prennent des photos, parce qu'on a, on a marqué 200 boutiques en vitrophanie, en fait, il euh, y a marqué ce lieu et est référencé par The Good Good avec okay. un QR code en vitrine. Euh, voilà, quand on reçoit des photos de, de ces gens euh,
0: ah, ça donne de la qui force, consomment hein. là,
1: c'est génial. Après, pour nos proches, euh, certains, effectivement, ont changé complètement leur approche et, et c'est fantastique. Euh, je suis d'autant plus touchée quand ce sont des gens qui se réapproprient leur image et qui euh, ben, voilà, me disent, j'ai pris le temps de d'attendre de, de, en précommande tel pull incroyable, tu vois de Katia Sanchez ou autre. Euh, ça m’a pris trois mois mais, euh, mais c'est dingue et, et je l'adore. Et je euh, t'as aussi donc ce que j'appelle les signes faibles, c'est euh, typiquement ça c'est drôle quand on a lancé the good goods euh, donc il y a trois ans. À l'époque c’était pas un média en tant que tel mais les gens me disaient « Non, mais moi, je ne suis pas la cible. »« Ouais, c'est intéressant, mais pff, je ne suis pas la cible. » Et en fait, <rire> aujourd'hui, j'entends tout le temps « Non, mais tu pouvais pas m'y tomber. Moi, je suis exactement la cible. » Et tu vois, <rire> ça, c'est drôle. Et, ouais. et oui, je pense qu'en ça, on peut dire qu'on a un impact. Aussi, c'est idiot, mais tu vois, un impact euh, générationnel, transgénérationnel, ça, c'est vachement cool. On a différents, euh, s'il fallait les définir, types de personas, mais euh, tu vois, de, 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 de lecteurs et de lectrices euh, ouais. cibles les très jeunes, c'est des militants, c'est pas les consommateurs, mais par contre, c'est tes meilleurs ambassadeurs, Bien quoi. Sûr. et ça, c'est vachement chouette. Après, tu as ceux plutôt de notre génération qui sont conscients de principes, euh, qui sont venus euh, au bio, euh, peut-être par leurs enfants, ou, mais qui, quelque part, vont quand même continuer à aller un peu chez Zara, un peu chez Cézanne, euh, bon bah parce qu'ils ont moins euh, l'écologie dans le sang, mmh. tu vois, ils ont moins la conscience de, de cette urgence climatique. Et c'est pas grave, hein, à leur échelle, ils font quand même ce qu'ils peuvent. Et puis, t'as les, as, as les, les boomers, quoi. Et puis, t'as nos parents. Euh, et c'est vrai que, bah, quand mon père me dit, euh, euh, au début, qui était un peu réticent, euh, « Bon, tu peux me commander des jeans. » Donc, voilà, j'en choisis euh, deux. Euh, un, euh, chez Montlimar, euh, qui va contenir, euh, tu vois, une toute petite proportion de polyester recyclé, beaucoup plus souple, ouais. assez classique, qu'il va pouvoir mettre tous les jours. Euh, et un autre chez euh, Atelier de la Venise Normande, genre une toile brute euh, avec du selvage le truc genre <rire> métable les premiers ouais. mois. Je dis bon papa va te tremper dans la mer avec parce que <rire> ouais. il va falloir, va falloir faire le un travailler peu. un peu. Ouais. Et ben tu vois au début qui me dit euh, oh, euh, c'est pas quoi euh, c'est un peu rude et tout puis au bout de trois mois il me dit bon j'en ai recommandé euh, un de chaque euh, j'adore et tout. Enfin ça aussi c'est génial. Mmh. Après j'ai bien conscience que c'est des c'est des pas de fourmis quoi. Mais, ouais, mais malgré ça tout euh,
0: ça fait ça fait avancer les choses.
1: J'espère voilà c'est.
0: En parlant de faire avancer les choses, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de stylé, là, pour la suite
1: Écoute, euh, j'ai déjà une, une gratitude quotidienne et infinie, au risque de paraître hyper cheesy, mais pour, euh, pour ce qu'on a, en fait, c'est dingue, vraiment, et, et d'autant plus dans le contexte, on a beaucoup de chances d'avoir euh, un métier qui perdure, une activité qui croît, et euh, des gens euh, euh, qu'on arrive à toucher de plus en plus, euh, donc euh, vraiment, merci pour ça. Euh, donc continue dans cette lancée c'est sûr, okay. euh, faire en sorte, euh, tu vois on reparle de, des médiums mais d'arriver de, de, à adapter nos messages à notre audience okay. et d'avoir de, de, voilà, cette, 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 cette capacité à toucher le maximum de monde à travers différents outils dont la vidéo. Euh, on rentre à la caserne là. Euh, donc le plus Mais oui, j'ai vu tes, vu tes stories là. <rire>
0: Tout se prépare. Est...
1: Ouais, je, je ponce les meubles à l'heure actuelle. <rire> j'ai vu ça. Ouais, ça, ça va être assez incroyable. Donc, faire en sorte que bah, voilà, ça se passe bien, euh, que, que, cette, que ce soit aussi un projet à l'échelle de la caserne qui, qui fleurisse et qui, soit, euh, qui ait un vrai écho. Parce que ça va être coup, incroyable, celui le, le rayonnement va être ouais. international, je mmh. pense, et ça, c'est dinguissime euh, voilà pour euh, pour the good goods euh, on a des super projets à venir euh, à la fin du mois d'avril et puis bah pour euh, l'année qui vient donc euh, okay. bah, j'invite les gens à suivre ça je veux pas trop spoiler mais euh, voilà ça va être très chouette et j'espère que en grandissant euh, on réussira à, et à garder ce, cette proximité qu'on a avec notre audience et ouais. vraiment j'invite les gens parce qu'ils font partie aussi de nos inspirations éditoriales à nous envoyer leurs problématiques et, et ce qu'ils rencontrent aussi bien en termes de compréhension de l'éco-responsabilité dans la mode que d'informations sur des marques en transition qu'ils aiment bien et, et voilà qui ne sont pas non plus à, à shamer parce qu'elle aussi elle bouge euh, que en termes de voilà de conseils sur le style on, on va de plus en plus comme je disais vers ces conseils mode et, euh, et bah, je nous souhaite que ça, cette activité l'agrandisse euh, voilà pour le pro <rire> après à titre euh, à titre plus perso, euh, alors c'est perso mix pro finalement, j'ai un rêve fou, j'adorerais euh, faire une collab éditoriale avec euh, l'équipe de Vogue Japon, que j'ai rencontré euh, sur un défilé il y a, quelques, il y a deux, trois ans, euh, okay. voilà, j'ai rencontré le, le directeur de Vogue Japon qui est Jean Krell, qui est aujourd'hui un vieux monsieur qui est incroyable, euh, qui qui j'avais échangé euh, dans une bulle hein, lunaire de trois minutes euh, et, euh, et c'est vrai que la ligne édito de Vogue Japon euh, ou de Vogue Italie euh, c'est voilà c est, c est deux deux lignes que j'adore et c'est des gens avec qui je voudrais travailler okay. euh, un jour peut-être et puis euh, bah on parlait d'art euh, j'ai un oui et de, et de rôle modèle j'ai une fascination absolue pour Pierre Soulages
0: oui. euh, mm
1: que j'aimerais beaucoup avoir la chance de, de rencontrer et d'interviewer tu vois j'ai je suis ému rien que d'en parler euh, qui est aujourd'hui centenaire et donc euh, bah c'est euh, time is short hein, ouais, mais, euh, mais mais ouais non je, je, ça fait partie des gens euh, dont j'aimerais me rapprocher et dont j'aimerais euh, euh, toucher Laura peut-être ouais. tu vois euh, un jour donc euh, voilà si tu m'autorises à rêver
0: <rire> il faut rêver Merci pour ton temps, c'était très cool de parler avec toi.
1: Merci, je... on a éclaté ton timing, là. Je ouais, sais
0: on, pas... est à... on est à 1h26 d'enregistrement, de... je crois que c'est le podcast le plus long.
1: Waouh, wow, écoute, tu voilà. garderas ce que tu veux, c'était vraiment super. <rire> je pense que je vais tout garder. Euh... C'était un peu une thérapie, là, tu vois, sur ton canapé... Euh... <rire> C'était hyper spontané et, et c'est très intéressant d'ailleurs de, de voir à posteriori ce qu'on peut raconter de soi-même. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Trésor. Je
0: t'en prie. À très vite, Victoire.
1: À très vite et bonne continuation pour tous tes projets. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu.